0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Ce soir, nous allons parler de deux fausses mystiques, Marthe Robin et Maria, Valtor Maria Valtorta. Pardon. Pour Maria Valtor Valtorta, décidément j'ai du mal, euh, j'appellerai donc Guillaume Von Hazel en deuxième partie de soirée. Euh, mais avant, donc, comme vous le savez, d'en arriver euh, au fond euh, du... du des dossiers, des dossiers du jour, et eh bien je dois faire quelques petites annonces habituelles.
1: Et avant ça, Adrien, rouve ton micro un petit peu de, de toi, le plus possible. Autant pour moi.
0: Merci Monsieur Pierre Attiremont qui est avec moi ce soir à La Technique. Je précise aussi vraiment toutes mes excuses, euh, j'ai jamais eu le temps de préparer les émissions comme j'aimerais le faire, donc si mon propos est parfois décousu, toutes mes excuses, j'espère qu'on va s'y retrouver ce soir, d'autant qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Bon. Tout d'abord, les annonces habituelles. Donc, si vous êtes francilien et que vous voulez acheter un bon bouquin, n'hésitez pas à passer euh, à la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e arrondissement, Métro, Lamotte-Piquet, euh, Grenelle ou Duplex. Le, la, la librairie, par ailleurs, a un site internet. Hein. Euh, concernant les librairies amies, un mot aussi de la librairie des deux cités à Nancy, qui elle aussi a un site internet sur lequel vous pouvez, euh, vous, pouvez vous, vous approvisionner. Et euh, enfin, si vous voulez un bon bouquin catholique ou contre révolutionnaire vous pouvez aller sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmes, qui, cela tombe bien, a euh, fait un nouvel ouvrage, Monsieur Pierre Tiremon, ce que vous pouvez le mettre en image. Cet ouvrage est donc un missel pour enfants, donc si vous avez des enfants, je vous invite à vous intéresser à ce petit livre, qui est cousu, qui est dans un beau papier. De euh, toute façon, le, le CSRB fait des beaux livres, hein, fait, des, fait des beaux objets en général, hein, même toujours. Donc euh, c'est un missel pour enfants qui a été illustré par les sœurs de la maison de Sainte-Anne. Euh, et donc euh, le missel s'appelle donc mon premier missel, euh, la messe et la passion de Jésus. Voilà, donc un petit peu de publicité, j'aurais dû l'avoir physiquement, euh, hélas je, je l'ai oublié. Voilà. Euh, ensuite vous le savez, nous sommes ici pour agréger la, la, la qualité française. Donc, nous essayons, malgré le shadow ban de euh, donner un maximum de visibilité à des chaînes YouTube qui mériteraient d'en avoir un peu plus. Donc, euh, je pense à la chaîne YouTube qui monte, malgré le silence des médias euh, catholiques de France, hein, qui fait vraiment un travail remarquable. Euh, vraiment, je, je salue leur travail, qui est vraiment, euh, euh, je dirais, euh, bah, qui, déjà, qui est orthodoxe premier mérite, et non des moindres, et qui est surtout euh, très bien fait, très propre. Voilà, très propre. Donc il y a la chaîne YouTube de l'Abbé Grossin, Tour de David, il y a la chaîne YouTube du Père Jacques, Mon Carmel, euh, je sais plus trop ce qu'on a, il y a des paluches, des bouquins, euh, pour de la littérature, il y a la chaîne de Jonathan Sturel, la chaîne de Femmes à part, etc. De grâce, faites preuve de curiosité. Hein. La curiosité c'est un élément clé de l'intelligence, donc euh, plutôt que de regarder des bêtises, eh bien essayez d'agréger la qualité française, euh, de visionner et de partager un maximum. A ce sujet, hein, je rappelle que nous sommes de plus en plus shadow bannés. Euh, nous le ressentons très fortement sur le nombre de vues de tous les animateurs de Radio Athéna, très concrètement. Donc si vous voulez que la radio survive, et qu'elle soit encore dynamique, eh bien il va falloir mettre un peu du vôtre. Vous le savez, il faut mettre un maximum de pouces bleus, méthode Jean Laporte, méthode Pierre de Thiermont. si vous êtes normal, mettez un commentaire. Donc quand je dis ça, je, je, je discrimine deux catégories d'individus, donc les tarés, hein, donc les dingos, euh, s'il vous plaît, donc ne, ne, ne perdez pas votre temps à commenter parce que de toute façon, on, on vous bannira. Et deuxième catégorie d'individus euh, que je discrimine, ce sont les impubères de la pensée. Voilà. Donc les impubères de la pensée, et dingo, s'il vous plaît, ne perdez pas de votre temps. Il y a plein de chaînes YouTube qui seront ravis de vous accueillir. Allez chez eux et nous, ne nous faites pas perdre notre temps, s'il vous plaît. Bon. Bref, nous sommes un maximum shadow bannés par euh, YouTube. Euh, donc, si vous voulez que la radio vive, eh c'est à vous de partager cette émission. Voilà. Euh, voilà, voilà, donc... Ah oui, je ferai une séance de dédicace à la librairie française le 5 juin. Et si la Providence le veut ou le permet, eh bien, euh, mon nouveau livre sera alors disponible. C'est un ouvrage qui concerne Vatican II, qui sera, je crois, assez piquant, hein assez, piquant assez épicé. Épicé, mais c'est aussi, euh, je crois, une lame très bien aiguisée et qui est adéquate pour porter des estocades fatales. On va dire ça comme ça. Voilà donc le 5 juin prochain je ferai une séance de dédicace à, à la librairie française, je signerai euh, mon nouvel ouvrage et les anciens d'ailleurs, et j'annonce que d'autres livres altitude livres altitude sont, euh, sont euh, enfin, vont, vont être publiés euh, sous peu également, de beaux ouvrages catholiques et français, qui vous permettent de vous refranciser et excusez du peu d'élever un petit peu votre âme. Euh, donc nous allons recevoir Guillaume Fonazel, parmi les chaînes YouTube j'oubliais Fidé euh, Post, hein, parce que Guillaume fait un très très bon travail. Et Guillaume a fait notamment une vidéo, que je trouve moi géniale, sur les délires liturgiques des conciliaires, qu'il a appelé la danse liturgique. Et il explique que ceci est la traduction logique, la mise en œuvre logique des textes de Vatican II, et que ce ne sont pas des dérives soi-disant isolées de la part de quelques oseaux. La vidéo, je crois, on est autour de 2500 vues aujourd'hui. Franchement, elle mériterait d'en faire au moins dix fois plus. Je vous demande, si vous ne l'avez pas vue, d'aller visionner cette vidéo, et si vous êtes parmi les meilleurs, je vous demande de la relayer. Nos ennemis n'ont jamais aucun scrupule pour relayer euh, le, le, le contenu de leurs alliés, et de leurs figures, si je puis dire. Alors faites-le, n'ayez hein, pas cette espèce de pudeur. Euh, vous avez entre vos mains... Une partie, je dirais, du destin de la cause. Donc, usez-le. Usez de votre capacité dans le bon sens. Voilà. Est-ce que, M. Pierrot vous pensez qu'on peut attaquer Marc-Robin
1: Oui. Remercions Julien Comtesse pour son don. Il y a déjà des sous Ouais.
0: Alors, avant de commencer sur Marthe robin enfin, sur le fond du dossier, je tiens à préciser une chose. Toutes les informations d'ordre factuel que je vais vous évoquer aujourd'hui ne viennent pas de sources c'est-à-dire c'est des vacantistes, hein, comme on appelle aujourd'hui les catholiques. Toutes les sources que j'utilise aujourd'hui viennent de source, enfin sont d'origine conciliaire, que ce soit ce livre entre guillemets contre -Robin, donc en fait pour la vérité, de Conrad de Mester, ou que ce soit ces deux ouvrages de M. Pierre Vignon, Robin en vérité, qui est pro Robin, l'ol et celui de M. qui, celui-là, je vous garantis qu'il va, en, enfin, va nous faire un peu rire, rire jaune, hein rire jaune. Mais euh, c'est bon, bref, on, on en reparle tout à l'heure. Donc tout ce que je vous dis est d'origine conciliaire. Je vais évoquer aussi euh, des clercs conciliaires ou euh, des responsables conciliaires qui, euh, ont, qui sont aujourd'hui accusés, euh, de façon d'ailleurs assez établie, me semble-t-il, d'actes pédocriminels ou criminels tout court. Ce ne sont pas des accusations des vacantistes Ce sont, encore une fois, des accusations euh, qui sont portées par des sources conciliaires. Je n'y peux rien si, si, euh, <rire> si ces gens-là ont ce discours-là et si ça m'a l'air assez établi. Hein, donc Je répète bien, il n'y a aucune source vacancistes entre guillemets euh, concernant les éléments factuels sauf à la limite un tout petit truc à la fin sur le contenu des conférences du Père Finet mais c'est pas essentiel au propos d'aujourd'hui et tout vient hein, à part ça qui encore une fois qui n'est pas euh, au cœur de, de, de mon propos d'aujourd'hui euh, tout vient de sources concilières. voilà alors euh, Marthe Robin est officiellement une bienheureuse de l'Église catholique. En réalité, nous allons le démontrer, je ne procède pas par affirmation, je procède par démonstration. Ceux qui m'ont lu pardon, euh, le savent, et ceux qui m'écoutent attentivement le savent, je fais des démonstrations. C'est pour ça que je fais péter un câble à la fois au système et à la fois aux complotistes bon. Donc moi, je procède par démonstration. Donc, Marthe Robin, en réalité, est une fausse mystique de la secte conciliaire, et elle est la fondatrice d'une communauté euh, ou d'un réseau qui s'appelle les foyers de charité. Bon. Alors d'abord, qu'est ce que c'est un bienheureux? Un bienheureux, c'est quelqu'un qui, pendant sa vie, manifeste l'héroïcité de ses vertus et notamment les vertus de foi, de charité et d'espérance. Alors, je vais vous citer quelques, enfin, je, parmi les, les bienheureux conciliaires même parmi les saints, puisque quand on est béatifié, on est bienheureux, quand on est canonisé, on devient saint. Bon. Donc, pour être bienheureux et saint, il faut manifester l'héroïcité de la vertu de foi, notamment. Donc, parmi les bienheureux conciliaires, on a, je pense, tous un chouchou, qui est M. Carole Vochtila, qui a manifesté sa vertu de foi, alors on aurait pu... Évoquer son rôle dans Gaudium et Spes ou le fait qu'il ait prêché le salut universel. On en reparlera avec mon prochain livre. Mais on peut se limiter à dire que le Carol Vostil en question a manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi, je crois le 2 février 1986 en Inde, en se faisant signer le front du signe des adorateurs de Shiva, au Tilak je crois, ce qui est un signe d'apostasie, hein, excusez-moi. Hein. Carole Wojtyla, dit Jean-Paul II, a également manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi au mois de mai 1999, lorsqu'il embrassa un Coran. Renseignez-vous sur ce qui est lié de l'islam au concile de Florence. Ce n'est pas tout à fait compatible avec la foi catholique. Et ce même Carole Wojtyla a manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi dans un discours du 21 mars 2000, qui était je crois en Jordanie, c'est une en Jordanie, dans lequel il a dit que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Donc que Saint Jean-Baptiste protège une fausse religion. Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela n'est pas sérieux. Bon. L'abbé de La Larocque de la Fraternité saint pédis à l'époque, avait écrit un ouvrage qui s'appelait, je crois, Jean-Paul II, doute sur une béatification. Monsieur l'abbé, si vous nous écoutez, vous pouvez douter de la béatification, mais depuis lors, Jean-Paul II L'aul a été canonisé. Donc officiellement, c'est un saint. Or, les canonisations sont infaillibles. Je renvoie à ma vidéo sur Léon XIII dans laquelle je répondais au père Horowitz. Je fais une mise au point sur toutes les erreurs sur l'infaillibilité dites par le père Horowitz, et j'évoquais que, contrairement à ce qu'il disait, les canonisations sont infaillibles. Pions a des textes parfaitement explicites à ce sujet. Donc, Monsieur l'abbé de la Roque qui nous écoutait, je vous fais savoir qu'officiellement, Vostila avec qui vous aviez été unakum dans le passé, donc un dans la foi, parce que unakum, ça veut dire un dans la foi, n'en déplaise à ce que dit le ce qui essaie de nous faire croire que ça veut dire pour. Monsieur l'abbé de Larocque, les autorités que vous considérez comme étant celles de l'Église catholique, considèrent que Vostila est saint. Maintenez-vous ou pas votre ouvrage contre lui, doutez-vous encore de sa béatification. Je pense que les fidèles de la Fraternité aimeraient le savoir. Pauvres fidèles de la Fraternité, qui ne savent pas sur quel pied danser, puisque un coup, euh, on leur dit qu'il faut voir dans les autorités conciliaires l'Église catholique, et un autre coup, on leur tient en off des discours cédés-vacantistes. D'ailleurs, moi, le premier prêtre cédé-vacantiste à qui j'ai parlé de ma vie, c'était un prêtre de la Fraternité. C'était l'abbé Schaeffer que j'ai rencontré en 2011, et j'ai qui j'ai dîné. Et à l'époque, je lui évoquais tous les arguments euh, parce que je fréquentais des leufevristes socialement euh, que mes camarades leufevristes, moi j'étais pas catholique à l'époque euh, évoquaient sur la question Vatican II et il était mort de rire il disait un concile pastoral mais ça n'a jamais existé, c'est n'importe quoi, etc un concile c'est dogmatique, etc bref, 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 bref. je m'égare donc nous allons traiter du cas Marthe Robin. alors d'abord pour vous faire une présentation de Marthe Robin, je vais vous lire des extraits d'un texte issu d'un groupe qu'on appelle la contre-réforme catholique, qui sont des conciliaires. Je reviens là-dessus. Ce sont des conciliaires. C'est un groupe qui a été créé par l'abbé Georges de Nantes dans les années 60. L'abbé de Nantes est, je crois, le tout premier à avoir fait la critique des textes de Vatican II, mais il n'a jamais pris cette distance par rapport à la secte conciliaire. Et euh, au fil du temps, bah, il, a, il a fini par dire la messe biscotte. Voilà. Alors je précise d'ailleurs concernant la messe biscotte que l'abbé Vigano a fait un nouvel entretien là récemment et qu'il a appelé donc à la fin de la messe biscotte, Paul VI. Et l'abbé Vigano, concernant sa prise de conscience de la tromperie conciliaire, a parlé de conversion. Il estime qu'il s'est converti en prenant conscience de la tromperie conciliaire et il a parfaitement raison. Voilà, donc quand on abjure Vatican II, eh bien c'est une façon de se convertir au catholicisme. Donc je vous lis des extraits. De ce texte, donc qui n'est pas fait par des méchants et des vacantistes, mais qui sont faits bon, par des partisans, enfin par des gens qui sont issus du groupe de l'abbé de Nantes, la contre-réforme catholique. Alors on y va. Marthe Robin est née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Gallor dans la Drôme, sixième et dernier enfant d'une famille de paysans aisés, guerres pratiquants. Vers le 25 mars 1921, sa vie bascule. Elle a une première apparition de la Sainte Vierge. Et M. Pierre Vignon, donc dans cet ouvrage, citant le Père Finet, nous dit que la Sainte Vierge apparaissait à Marthe tous les vendredis deux heures, et le samedi et le dimanche au moins quatre heures par semaine. Le Père Finet disait, Marthe me disait, maman chérie est là, je ne voyais pas, Marthe la voyait, on priait tous les deux ensemble. Donc, Marthe-Robin, je le répète, voyait la Vierge deux heures tous les vendredis. Et 4 heures au moins par semaine. Mais je pense que Marthe Robin est la personne de l'histoire de l'humanité à le plus avoir vu la Sainte Vierge. Je ne suis pas sûr euh, que les apôtres aient vu aussi longtemps euh, la Sainte Vierge. Hein. Suis pas, je ne suis même pas sûr que Saint Joseph ait vu aussi longtemps la Sainte Vierge que Marthe Robin, si je m'en fie à ce que dit euh, le Père Finé. Hein. Bon, bref, poursuivons. Cette apparition n'opère aucun changement notable dans son comportement Sinon, qu'elle se met à lire beaucoup. Auteur spirituel, vie de saint, de préférence les grands mystiques. Ce qu'elle fait en pure autodidacte, sans aucune direction spirituelle et sans recevoir de conseils de personne. En 1921, Marthe songe à rentrer au Carmel. Son père s'y oppose et cesse dès lors toute pratique religieuse. Marthe n'insiste pas davantage et renonce. Un jour que le curé fort apporte la communion, son frère Henri explose. S'il revient se curé, je lui tire dessus. Marthe cède à la pression de son frère et demande au curé de ne plus revenir. Elle restera sans communier pendant longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne sait pas trop. Le 15 octobre 1925, croyant sa mort prochaine, elle rédige un acte d'abandon et d'offrande à l'amour et à la volonté de Dieu. Littéralement copié d'un auteur spirituel, retenez bien ceci, monsieur Pierre de elle le déchire pour en rédiger un second plus mystique, plagiat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Justement, le 3 octobre 1926, Marthe tombe dans le coma pendant trois semaines. Sainte Thérèse lui apparaît à trois reprises et l'assure qu'elle ne mourra pas. Elle doit prolonger sa mission et faire aimer l'amour dans le monde entier. Ça me rappelle une chanson de Daniel Badawan, ça, Monsieur pierre mon Qu'est-ce qui peut sauver l'amour, je crois, un truc comme ça, non Bon, bref. Peut-être que Daniel Balavoine était influencé par Marthe Romain, je ne sais pas. Bon. En 1927, au terme d'une année de grâce mystique, d'apparition de la Sainte Vierge et de Sainte Thérèse, Marthe commence à recevoir la visite du démon, qui la bat et la jette hors de son lit. En 1928, Marthe est définitivement paralysée des jambes. Et en 1929, ce sont les bras qui sont paralysés. Donc 1928, paralysie des jambes, officiellement en tout cas. Et en 1929, paralysie des bras. Deux jours plus tard, donc en décembre, pardon, euh, le 5 décembre 1928, Jésus lui apparaît et lui demande si elle veut bien souffrir pour la conversion des pécheurs. Il veut aussi que le père fort devienne son directeur spirituel. Début octobre 1930, Jésus demande « veux-tu être comme moi ?» Elle dit « oui ». Et c'est le Christ en personne qui la stigmatise. Il est là devant elle, il lui demande d'offrir ses pieds. Elle déplie ses jambes paralysées qui se recroquevillées. Et les met dans la même position que celle du crucifié. Alors du cœur de Jésus par un dard qui la transperce, pareillement pour les mains. Marthe est bras en croix, jambes étendues. Citation, Jésus m'invita à lui présenter mon cœur, ou plutôt ma poitrine. Et la voilà transpercée de nouveau. À partir de ce jour, Marthe revit la passion donc la passion du Christ, chaque semaine. Donc chaque semaine, tous les vendredis, Marthe Robin revit la passion du Christ. Jésus lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour vivre ma passion le plus pleinement après ma mère. Marthe ne se nourrit plus que de l'hostie consacrée. Retenez bien cela, Marthe Robin ne mange plus. Marthe Robin n'incurgite plus, entre guillemets, d'aliments, entre guillemets, normaux. Elle ne mange, elle ne se nourrit, si je puis dire, que de l'hostie consacrée, qu'on lui apporte une fois par semaine. Car Marthe n'assiste pas à la messe. Hein, puisque c'est bien connu que c'est le propre des bienheureux et des saints que de ne pas assister à la messe. Hein. Bon. Donc pour les 50 années à venir, elle n'entendra plus jamais la messe pour, pour l'interrogation. Et pour cette âme si privilégiée, personne n'aura songé à demander une dispense. À propos des, stig des stigmates de Marthe Robin, il faut savoir, nous dit-on, que les contrefaçons existent en ce domaine. Et l'Église le sait bien. Seuls les stigmates formant des excroissances cutanées, des plaies profondes traversant les membres de part en part, comme ceux de Saint-François d'Assise, laissent le corps médical sombre. Il n'en va pas de même pour les stigmates superficiels ou des saignements sur peau saine, comme, comme aura donc Martre Robin. Les auteurs, affirme le docteur Mottet, s'accordent tous à reconnaître l'existence d'une suggestibilité anormale. C'est la même propre hystérie qu'ajoute le CRC. Les stigmates de Marthe sont de cette, sont de cette dernière sorte. Et c'est pourquoi il n'impressionnait pas du tout l'ami de Marthe, le psychiatre Paul Louis Couffou. Les nouvelles de sa stigmatisation et des passions, donc qu'elle revit tous les vendredis, hein, qui se renouvellent chaque semaine, se répand et attirent foule de gens. Une sorte de liturgie domestique se crée autour de la malade dont Madame Robin devient la gérante. Elle reçoit par exemple les cadeaux laissés par les gens. Près de 100 000 personnes vont venir consulter Marthe Robin, dont un certain Monseigneur Marcel Lefebvre. En moins de dix ans, Marthe Robin se constitue un impressionnant réseau de relations. En 1933, Jésus demande à Marthe Robin de fonder les fameux foyers de charité dont on a parlé. Il s'agit de faire vivre dans un même ensemble de bâtiments des laïcs, hommes et femmes, en famille ou célibataires, désireux de suivre l'exemple des premiers chrétiens et de former entre eux une communauté. Il appelle cela la grande œuvre de son amour. C'est à Châteauneuf que doit se fonder le premier foyer qui débutera par la création d'une école libre pour filles. Marthe confie cette mission à l'abbé Fort qui se récrit. C'est alors qu'intervient l'étrange mademoiselle Émilie Blanc d'un milieu mystique lyonnais brûlant des mêmes aspirations que Marthe et qui se sent poussés à fonder quelque chose. Marthe est subjuguée par sa nouvelle amie. Plus tard, oubliant un instant les paroles de notre Seigneur, elle dira que l'idée des foyers de charité est venue de Mademoiselle Blanque. Le père Finet rencontre Marthe le 10 février 1936. Leur entretien dure trois heures, une heure sur la Sainte Vierge, une heure sur le nouvel apostolat des laïcs, une heure sur la Pentecôte d'Amour attendent tous les deux. Le père Finet va devenir le directeur spirituel de Marthe Robin. Et c'est lui qui va animer principalement les retraites dans les fameux foyers de charité. Alors, il s'avère que les foyers de charité, enfin la direction actuelle des foyers de charité, a créé une commission au sujet des abus d'ordre sexuel fait par le père Finet. Cette commission n'émane pas, contrairement à ce que dit Arnaud Dumouche euh, de la commission épiscopale de France. Bon. Euh, et donc, que va établir cette commission Cette commission va recueillir 26 témoignages de femmes qui euh, étaient collégiennes à l'époque au foyer de charité et euh, qui se sont plaintes d'agressions sexuelles pendant les confessions. Et ces femmes, lors de ces faits, avait entre 10 et 14 ans. Ces propos ne sont pas de moi ou de méchants, et des vacantistes. Nous mettrons euh, après l'émission en description le lien de KTO TV, dans lequel est interviewé l'actuel supérieur euh, des foyers de charité qui évoque tous ces faits. Donc, 26 femmes se sont plaintes d'actes pédocriminels. Euh, voilà, les gens, les gens, oui, on peut le dire, oui, on peut le dire à caractère euh, pédosexuel, si vous préférez, je ne sais pas comment il faut appeler ça, euh, donc du père Finet pendant les confessions. Et le père Finet donc, faisait monter les jeunes filles tard, voire très tard, le soir, pour, entre guillemets, les confesser. Alors, M. Dumouche prend la défense du père Finet hein, euh, dans son livre, et il nous dit, donc, que dans certaines émissions, telles que sur Cato TV, il n'y eut aucun sens critique, uniquement parce que le père Finet les recevait, donc les jeunes filles, hein, entre 10 et 14 ans, euh, les recevait tard, bien qu'il ne put faire autrement, et parce que parfois il leur touchait l'épaule ou le bras. On vit même l'animatrice se tenir la tête devant l'abomination de ces gestes, manifestement intolérables et contraires à la chasteté Or, il s'agissait d'un abus, puisque l'on sait très bien que ces gestes se faisaient en toute innocence. Alors, monsieur Dumouche, je ne sais pas quelle émission de Kato TV, euh, KTO TV vous avez vue si vous avez vu la même émission que nous allons relayer là, ce qui choque l'animatrice, ce n'est pas que le perfinet Finet touchait le bras en toute innocence et les épaules en toute innocence des collégiennes. Ce qui la choque, c'est que le perfinet faisait monter tard, voire très tard, le soir, des jeunes filles dans sa chambre pour officiellement les confesser. J'informe les conciliaires, parce que si je m'en fie à ce que dit Guillaume Cuchet, il ne se confesse plus pour l'immense majorité d'entre eux et de toute façon, euh, la plupart de leurs, leurs confessions sont invalides parce que leurs prêtres ne sont pas validement ordonnés, j'informe les conciliaires que pour se confesser, il y a un lieu qui s'appelle le confessionnal. Voilà. Et c'est au confessionnal qu'il fallait que le père Finet confesse les petites filles entre 10 et 14 ans. Et non pas dans sa chambre très tard, le soir, comme soi-disant, il était obligé, nous dit M. Dumouche. Bref, euh, encore une fois, ce sont que, euh, je ne fais que euh, relever hein, ce qui a été établi par la commission. Hein, euh, vous verrez, hein, notamment à partir de 7 minutes 50, l'animatrice de KTO TV nous dit que le Perfinet faisait monter donc, des jeunes filles dans sa chambre, etc. Alors, encore une fois, euh, peut-être que euh, ce sont 26 femmes totalement mythomanes. Hein, peut-être qu'il y a 26 femmes. Euh, qui, euh, qui, ont eu, qui se sont tapés la tête contre le mur et qui se sont dit « tiens, si j'allais diffamer le, le, le père Finet possible, hein ». C'est possible, c'est possible, tout est possible. Euh, si c'est le cas, il faut, enfin, je ne sais pas, mais il faut faire une action contre ces 26 femmes, il faut faire des actions de diffamation, il faut que les ayants droit où les, euh, je, de, 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 du père Finet s'insurgent. Hein on ne peut pas laisser 26 femmes comme ça, jeter en pâture l'honneur d'un homme. Donc, soit nous avons affaire à 26 mythomanes, soit les faits sont établis. Et je note que les foyers de charité considèrent eux-mêmes que les faits sont établis. Nous mettrons le lien de KTO TV sur le père Finet. Monsieur Pierre-Rentiermont, si vous êtes sur KTO TV, père Finet, vous allez trouver assez facilement. C'est le père, je crois, Endian qui est euh, interviewé. Voilà, donc Monsieur Dumouche euh, prend la défense du père Finet. Euh, moi j'ai envie de dire un peu de pudeur quand même, un peu de pudeur pour ces 26 femmes quand même. Hein. Un peu de pudeur, un peu de pudeur. Bref, donc le père Finet, à qui donc les foyers de charité reprochent, pas décédés vacantistes, hein, les foyers de charité reprochent donc, la commission d'un certain nombre d'actes de nature pédocriminelle, pédosexuelle, euh, devient donc le directeur spirituel de Marthe Robin, on imagine mal... Saint Thomas d'Aquin avec un directeur spirituel de cet ordre là Bon, passons. Euh, et donc, il va chapeauter donc Marthe. Alors, le père, entre guillemets, Pérousse, qui est un postulateur en faveur de Marthe Robin, reconnaît donc dans une de ses biographies que Marthe, contrairement à ce qu'elle disait et contrairement à la légende qui est entretenue, Marthe se déplaçait quelquefois la nuit pour satisfaire ses besoins intimes. Elle récupérait une part de liberté et elle se nourrissait au moins du minimum vital. Cette révolution, cette révélation, pardon, a ému des amis de Marthe qui ont cherché à répondre dans un livre de 2014. Citation. « Si Marthe Robin satisfait son corps en le nourrissant et dissimule ce fait en mentant, elle ne vit pas de l'hostie. Elle n'est pas maintenue en vie par le Christ qui y repose selon la foi, selon la foi catholique. Elle n'a donc aucune mission véritable pour fonder les foyers de charité. » Je vous confirme, chers proches de Marthe Robin, Marthe n'a eu aucune, aucune mission du Christ pour fonder les foyers de charité. Je reprends. Quelle est donc la clé de l'énigme C'est le démon, bien sûr. C'est le démon qui prenait les apparences de Marthe et qui se déplaçait dans sa chambre. Le père Finel lui-même a fourni cette explication aux gardien de Marthe, étonné de l'avoir plusieurs fois surprise hors de son lit, notamment dans la cuisine. Les documents cités par les amis de Marthe nous révèlent d'ailleurs que le verrou intérieur de sa chambre était à 40 cm de hauteur, donc à sa portée et qu'elle connaissait avec précision le rangement des tiroirs de sa commode. Citation, quand on cherchait dans la demi-obscurité, elle disait, mais non, c'est à côté. Pour une personne aveugle et paralysée depuis plus de 50 ans, oui, vraiment, c'est héroïque. Marthe encourage le père euh, Marie-Dominique Philippe à fonder les Frères de Saint-Jean. Le père Marie-Dominique Philippe, qui est accusé, aujourd'hui encore, par Bergoglio lui-même, hein, par Bergoglio lui-même, D'esclavage sexuel, je crois qu'il avait dit dans, dans une, euh, dans une euh, euh, conférence de presse dans un avion. Euh, donc il est accusé de, de dérives d'ordre sexuel, voire d'infraction d'ordre sexuel. Le fameux père-mari Dominique Philippe, défendu également par M. Arnaud Dumouche. Encore une fois, euh, si ces faits sont faux, il faut s'en prendre à Bergoglio et à tous les conciliaires qui les ont relevés. Moi je ne fais que répéter ce qui se dit, hein. je n'invente rien. Marthe encourage également le pasteur Gérard Croissant, futur euh, frère Ephraïm, euh, qui lui aussi va être convaincu, de, je crois, d'infraction sexuelle. Vous tapez « père Ephraïm » de toute façon sur Wikipédia ou sur Google, et vous allez trouver ça en trois clics. Et alors ce qui est intéressant avec Marthe Robin, c'est qu'elle dissuadait les protestants de se convertir avant Vatican II, et après Vatican II, elle leur dit « le moment est venu, vous pouvez y aller ». Intéressant quand même. C'est ça, l'héroïcité de la vertu de foi en 1942, Marthe va contredire Fatima, entre guillemets, puisque à Fatima, la Sainte Vierge donc, menace de, euh, de châtiment. Et Marthe va nous dire, non, 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 j'ai une nouvelle vision de la Vierge, et euh, elle m'a annoncé, annoncé à moi un débordement de la miséricorde de Dieu. Marthe va mourir le 12 février 1981. On la, on, la, on la retrouvera non pas morte dans son lit, mais au pied de son lit, avec au pied des chaussons, Usé. C'est quand même drôle qu'une personne qui ne veut pas se déplacer porte des chaussons usés. Bon. On nous dira sans doute que c'est une tierce personne qui n'avait rien d'autre à faire, voyant un cadavre, que de lui mettre des chaussons usées aux pieds. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Je ne pourrai pas tout aborder ce soir, malheureusement. Je m'en excuse. J'espère pouvoir aborder l'essentiel. Donc Marc le Robin est une fausse mystique. C'est une fausse mystique, nous allons le voir, parce que c'est une plagière qui n'était pas inspirée par le bon Dieu, parce qu'elle n'était pas paralysée, et parce qu'elle a menti toute sa vie. Et j'ajoute parce qu'elle a été une zélatrice de Vatican II. Alors, concernant sa paralysie, euh, quelques petites remarques pour dire que jamais il n'a été contrôlé, euh, plutôt jamais, pardon, on a fait une surveillance de Marc le Robin de 24 heures sur 24, pour vérifier la réalité de sa paralysie, pour vérifier la réalité de ses passions, pour vérifier la réalité de ses stigmates. Ça n'a jamais été fait. On a envisagé de le faire à l'été 42, mais le père Finney a écrit à l'évêque de l'époque, pour lui dire si on fait ça, il va falloir remettre Marthe dans sa chambre, or il y a des nouvelles peintures qui ont été faites, et ces peintures ont des odeurs qui indisposent Marthe. Donc l'évêque, pris de passion, va annuler cette surveillance de 24 heures sur 24 de Marth Robin. En, 1980, en janvier 1980, on va reprendre ce projet de faire un contrôle de 24 heures sur 24 de Marth Robin. Marth Robin, dans un premier temps, va demander un, un report de ce contrôle à la fin de l'hiver. Finalement, elle va accepter, mais quelques semaines plus tard, je crois, en février, elle va mourir. Et donc, jamais... Ne sera fait cette surveillance de 24 heures sur 24 de Martraubin. Pour terminer sur la paralysie, je relève dans le l'ouvrage de Courin de Mester que ses membres supérieurs qui étaient censés être paralysés, à sa mort, seront retrouvés souples, ils ne seront pas ankylosés. Ce qui, scientifiquement, est injustifiable. Et de même, on ne trouvera pas d'escar sur le corps de Martrabin. L'escar, ce sont des sortes de plaies qu'on se fait quand on est alité en permanence. Et bien là, il n'y aura pas d'escar sur le corps de Marthe Robin. Voilà. Et puis bon, de toute façon, il y a des témoignages hein, des personnes qui sont occupées de Marthe Robin et euh, qui, qui évoquent comment euh, elle se déplaçait. Bon, ce n'est pas très gai euh, comme, euh, comme chose à, à évoquer, mais euh, voilà, Coin de Mester en parle mieux que moi. J'aurais aimé rester là-dessus plus longtemps, mais je crois que le, le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, ce sont les plagiats de Marthe Robin. Alors. Conrad de Mester, donc, qui a écrit cet ouvrage, est sollicité par l'évêque de Valence de l'époque, dont j'ai oublié le nom, pour, euh, pour étudier la foisonnante, les foisonnants écrits de Marthe Romain. Et l'évêque de l'époque est très gêné, parce qu'il a repéré avec d'autres, dans des écrits de Marthe, un plagiat de la mystique allemande Anne-Catherine Heinrich. Conrad de Mester est donc averti de ce plagiat. Conrad de Mester est un spécialiste, je précise, des mystiques féminines. Et donc, il va étudier les écrits de Martrebin Et il va repérer des plagiat dans ses livres, puisque Martre a écrit un journal, notamment. Elle va retrouver des, il, va, il va retrouver des plagiat pardon, dans sa correspondance. Et il va retrouver des plagiat, et à chaque fois, en grande quantité, dans le récit de ses passions, rappelez-vous ces passions du vendredi, puisque Marth Robin est censé revivre la passion du Christ tous les vendredis, et pendant ses passions, Marth Robin récitait des textes, elle prononçait des paroles. Eh bien, nous verrons tout à l'heure que dans ces paroles, eh bien, en réalité, enfin, ces paroles étaient en réalité des plagiats. Alors, citation sur les plagiats de Conrad de Mester. Alerté dès le premier soir à l'évêché de Valence parce que j'avais appris sur les emprunts non déclarés de Marthe, présents dans ses écrits, je restais attentif à repérer éventuellement d'autres sources étrangères. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je tombais sur la biographie de Madeleine Semer, La convertie de la grande guerre, ouvrage publié en 1923, où je reconnus une similitude frappante avec les affirmations de Marthe sur sa propre évolution spirituelle. Étonnant, dans l'évocation du cheminement intérieur de Marthe, les grandes illuminations spirituelles qu'elle dit avoir reçues se succèdent exactement dans le même ordre que chez Madeleine Semmer. C'est une coïncidence, hein, M. Pirate, dont Marthe reprend aussi la terminologie. Autre coïncidence, autre coïncidence. Je n'avais pas fini de m'étonner. On découvre à d'autres endroits dans le journal spirituel de Marthe la présence subreptice de la biographie de Madeleine Semmer. Marthe se, se couvre parfois du moi de Madeleine et ce dès le tout premier jour du journal spirituel, le 25 décembre 1929. A-t-elle lu l'ouvrage de Félix Klein, donc le biographe de Madeleine Semmer, avant d'être entièrement paralysée à partir de ce 2 février 1929 L'empreinte de la biographie de Madeleine Semmer sur le journal de Marthe est en tout cas frappante. Si pour le premier volume du journal de Marthe, j'ai rassemblé au moins 30 renvois à la biographie de Madeleine Semmer, pour le troisième volume, je parviens à une bonne centaine. Marthe donne l'impression que les réflexions, les découvertes et les expériences évoquées dans le journal viennent d'elle-même, de sa propre inspiration. En réalité, en transcrivant Madeleine Semmer, Marthe dépersonnalise, pour ainsi dire, l'auteur de ses pensées et paroles pour se les incorporer. Le jeu de Marthe Robin glisse silencieusement dans le jeu de Madeleine. Ce qui est propriété de Madeleine se présente comme propriété de Marthe, et le lecteur non averti ne remarque rien de ce mouvement de désappropriation. Il croit, se trouver, il croit se trouver devant Marthe de source pure. Alors, voici les auteurs que Conrad de Mester, enfin les auteurs plagiés, que Conrad de Mester a relevés dans les différents écrits de Marthe Robin. Adeline Garnier, Suzanne Fouché, Dina Bélanger, Paul de Gégère, Marie-Vincent Bernadeau, Thérèse d'Urnemain, le cardinal de Bérule, les truc et Costa de Beauregard, le père Jean-Édouard Lamy, Gertrude Delphin, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Sainte-Marguerite-Marie Alcoque, Angèle de Foligno, Saint-Jean de la Croix, Elisabeth de la Trinité, Lucie-Christine, Louis-Marguerite Claret de la Touche, vous me dites quand euh, ça vous ennuie, hein, Pierrotierre, hein. euh, Madeleine Semer et son biographe Félix Klein. Marie-Antoinette de Goisseur, euh, Véronique Juliani et son biographe Désiré Desplanches, Gemma Galgani, euh, alors, Mechthild d'Ackborn, Henri Cusin et tous les auteurs évoqués par lui, Anne-Catherine Emrich, et bien sûr Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, Marthe Robin plagiait donc ses auteurs pour l'écriture de ses propres livres. Nous verrons tout à l'heure qu'elle les plagiait pour ses passions. Et euh, elle les plagie aussi pour ses correspondances. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'auteur a démasqué la Marthe Robin, qui donc savait écrire et donc n'était pas paralysée, euh, pour euh, le plagiat de ses correspondances. Alors, il faut savoir que Marthe avait deux façons de faire écrire ses lettres. Soit elle dictait directement à un secrétaire aléatoire une lettre, Soit elle remettait à ce secrétaire un brouillon terminé que ce secrétaire devait réécrire, puis ensuite envoyer. Conrad de Mester, alors attendez, je précise pourquoi je vous, je vous fais cette précision Parce que le père Vignon, donc, euh, enfin père, il n'est pas, pas validement ordonné, pardon, euh, nous dit que la thèse de, du père de Mester repose, je cite, sur quelques éléments d'ordre graphologique qu'il a repéré à la loupe sur des photocopies. Archifaux, faux. Nous allons voir que, concernant les plagiats des lettres, le travail de Conrad de Mester ne repose pas en premier lieu sur la graphologie. Le père de Mester va regrouper un certain nombre de brouillons qui ont servi les secrétaires de Marthe. Ouf, Secrétaire, je mets des guillemets. Et en fonction... De leur graphologie, mais nous allons voir que ce n'est pas ça qui est central. Il va les regrouper donc, en cinq groupes, puisqu'il estime que cinq groupes de lettres. Euh, enfin, qu'il y a cinq écritures différentes, en fait, Voilà. Donc il fait un groupe par écriture. Un groupe par écriture. Donc il repère cinq écritures différentes. Mais, dans ces écritures différentes, donc qui sont officiellement celles de personnes différentes, le père de Mester va remarquer une quantité hallucinante, non seulement de fautes d'orthographe, mais de fautes de grammaire extrêmement singulières, extrêmement rares, extrêmement spécifiques, extrêmement particulières. Par exemple, par exemple, le mot c'est-à-dire. Ces cinq personnes différentes, officiellement, écrivent le mot c'est-à-dire de la même façon, c'est-à-dire le c. Pas de tirer et pas de tirer, etc., etc. Donc sans tirer. Les cinq personnes écrivent c'est-à-dire de la sorte. C'est quand même curieux. Autre exemple, la, la lettre J. La lettre J n'est jamais écrite par ces personnes avec des points. Personne ne sait écrire la lettre J euh, dans la Drôme Curieux. Les mots « bientôt » et « plutôt » ne sont jamais écrits avec l'accent circonflexe. Mais alors personne dans la Drôme ne sait écrire les mots « bientôt » et « plutôt ». Et c'est encore plus fort le mot « déjà ». Le mot « déjà » est écrit avec quatre fautes. Alors le mot « déjà » n'est contenu que dans trois groupes d'écriture. Mais à chaque fois, il est écrit de la même façon. Il est écrit ainsi. Donc il y a le « D. Détachez le e avec un accent, attaché au j sans point, et détachez plus loin le a sans euh, accent. Donc je répète, D, détachez le e et le j euh, donc dans un petit bloc, sans point sur le sur le j, et détachez le a sans accent. Vous connaissez, Monsieur pierrot des gens qui écrivent le mot « déjà euh, » comme ça, vous Non. Et bah dans la Drôme, apparemment, tout le monde écrit le mot « déjà » comme ça. C'est incroyable Qu'est-ce qu'ils ont, ces habitants de la Drôme Pour faire une enquête, là, Monsieur pierrot -Tiermont. Bref, vous l'avez compris, en réalité, Marthe Robin a inventé cinq écritures dans laquelle elle a reproduit à chaque fois ses fautes d'orthographe et de grammaire qui sont extrêmement spécifiques. Et on retrouve à chaque fois les mêmes fautes. Hein. Euh, donc, confusion entre l'infinitif et le participe passé, confusion entre le futur et le conditionnel, euh, euh, erreur aussi sur le mot « ou », avec ou sans accent, euh, confusion sur le mot « quand »,« quand » avec un « d » ou « quand » avec un « t », etc. Voilà comment le père de Master a, le coin de Master a démasqué euh, la plagière Marthe Robin. Alors, pour vous donner une idée, euh, le père de Master donne des exemples. Et je précise qu'à la fin du bouquin, il y a plein 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 de pièces euh, reproduites. Hein. Ah oui, aussi, attendez, si je la retrouve, c'est un argument supplémentaire. Est-ce que je vais le retrouver Ouais, c'est ça. Page 390. Donc, pour vous donner un exemple, le père de Master reproduit un grand nombre de, de, de citations plagiées, Marthe, et en fait... Il met ces citations, enfin, il met ce qui est plagié en, en gras et il met en italique ce qui est laissé en substance mais dont le mot est changé. Donc, pour vous donner une idée, voici l'exemple. Donc, c'est une lettre de Marthe Robin donc, du 15 janvier 1936. Voici les plagières euh, repérés dans la lettre. Est-ce que M. pierre on voit suffisamment la, la, euh, ce qu'il y a en gras sur les, les pages Oui. Donc, voilà comment faisait la plagière Marthe Robin. Voilà. Donc, la matérialité de ces plagiats est absolument incontestable. Mais Marthe Robin n'a pas que plagié dans le cadre euh, de ses courriers. Marthe Robin a également plagié dans le cadre de ses fameuses passions qu'elle revivait, soi-disant, tous les vendredis. Je m'explique. Pendant que Marthe, entre guillemets, revivait sa passion, elle récitait des prières qui lui étaient inspirées, bien entendu, par le bon Dieu, hein, bon, officiellement en tout cas. Le père Fort ou le père Finet assistait à ses passions. Et il prenait des notes, donc, de ce que disait Marthe pendant qu'elle revivait la passion. Mais comme il n'arrivait pas à comprendre tout ce que Marthe disait, quelques jours plus tard, Marthe leur faisait parvenir des versions entières, parce qu'elle se souvenait de tout. Hein. Elle, se faisait donc, elle faisait parvenir au Père des versions entières de ses euh, bah prières inspirées euh, par le bon Dieu, quoi. Manque de chance. Alors. Parenthèse, donc Conrad de Mester euh, nous donne un exemple qui est euh, la passion donc, du 31 décembre 1937. Il constate que les notes, des, euh, du, alors je ne sais plus si c'est le père Finet ou le perfor Fort, correspondent avec le document remis par Marthe et manque de chance, dans cette passion que Marthe a revécue, Conrad de Mester repère un plagiat de Dina Bélanger. Citation. Citation, citation. Cela signifie que proférant pendant sa passion les mots de Dina et ses propres ajouts, Marthe a déjà en tête le texte de la prière complète. Elle le connaît, elle le possède. Autrement dit, avant la passion, la prière complète a été préparée, composée et mémorisée par Marthe. Elle connaît pour ainsi dire le texte par cœur et en récite des passages à l'heure de sa passion paraissant absorbée dans un état extatique, elle a en tête des paroles cueillies à l'avance dans l'autobiographie de Dina Bélanger et qu'elle assume dans sa prière finale lorsqu'elle les porte par écrit comme venant d'elle-même. Au fond, cette façon de faire est proche de celle qu'elle utilise pour composer ses lettres, ses notes intimes, ses journaux spirituels ses et ses récits de la passion. C'est son style, son jeu, sa fraude. Il est pénible de le dire, mais Marthe joue sa passion. Elle joue un rôle, et de façon impressionnante. Loin d'être paralysée, comme ses écritures personnelles le prouvent, elle est capable de se mouvoir, de gesticuler, de se dresser dans son lit, pour suggérer par exemple les chutes de Jésus et sa mort. Se jetant parfois contre la commode qui touche son grabat, elle garde un contrôle suffisant pour ne pas se blesser gravement. Les bras protecteurs de l'assistant spirituelle essaient de l'accompagner, et c'est par exemple d'accompagner ces mouvements brusques, et vice-versa, car Marthe de surcroît n'est pas aveugle. Etc. Donc, Marthe Robin est une excellente comédienne. En plus d'être une plagiaire. Alors, aussi, donc, concernant le plagiat, petit exemple, page 390. Vous voyez, là, euh, dans cette lettre, vous voyez, Marthe Robin rajoute quelque chose au coin de la lettre. Et elle dit ceci. Je n'ai plus que ce petit coin pour vous, avec, euh, avec, pour vous embrasser avec tout mon cœur, comme nous le faisons, faisions, pardon, c'est difficile à excusez-moi, il y a quelques jours, et ta, 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 ta Conrad de Mester fait remarquer que si une secrétaire avait écrit cette lettre, eh ben, qu'aurait fait la secrétaire, tout simplement, ben, elle aurait pris une lettre... Euh, nouvelle. Elle serait allée chercher euh, une autre feuille de papier. Donc, si euh, on retrouve ça en coin, c'est parce que c'est Marthe qu'il l'a fait. Voilà. Voilà, voilà. Bref, le euh, père Conrad de Mester euh, établit de façon implacable, implacable, les plagiats de Marthe Robin. D'ailleurs, le père Vignon, entre guillemets, ou plutôt Pierre Vignon, est bien contraint de le reconnaître. Mais pour défendre Marthe, il va reprendre euh, la défense, en l'améliorant, la défense de la famille de Marthe Robin. On ne peut pas parler de plagiat à proprement parler, nous dit-on, parce qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse, il n'y avait pas d'argent à gagner. Certes, mais Marthe Robin a fabriqué son personnage de mystique sur la base de ses plagiats. Pierre Vignon va enchaîner en nous disant ceci. Alors, je précise quand même que Pierre Vignon, concernant le père Finet, dont on a évoqué le passif, nous dit « Le père Finet a été grand, quoi qu'on puisse en dire quoi, qui, euh, on ». C'est qui Ce sont les 26 plaignantes, euh, M. Vignon Les 26 mythomanes, n'est-ce pas C'est Malgré ce qu'elles en disent, c'est ça Le père Finet a été grand Bref. Alors, le, 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 Pierre Vignon nous rassure, page 97 de son livre. « Le plagiat, en réalité, était involontaire !» C'est un plagiat involontaire, c'est-à-dire qu'on plagie des dizaines d'auteurs dans des quantités hallucinantes, de façon involontaire. Alors je précise hein, que euh, ce que j'ai évoqué sur la passion nous prouve que Marthe Robin n'était pas inspirée, en réalité, hein, dans ses passions. Et donc, ça prouve bien qu'il y avait un plagiat absolument incontestable et une volonté de plagiat absolument incontestable. Je répète, Marthe Robin n'était pas inspirée pendant ses passions et le bon Dieu n'inspire pas des plagiats. Il faut être sérieux, trois secondes et demie quand même. Hein. Bon. Alors que nous dit Pierre Vignon C'est comme ça qu'il s'appelle, oui, c'est ça. Pierre Vignon explique le plagiat involontaire par la cryptomnésie qui exprime l'existence d'une mémoire cachée à la conscience. Et donc cela peut susciter, nous dit-il, un plagiat involontaire. Et à cette cryptomnésie, il faut ajouter l'encéphalopathie. Parce que l'encéphalopathie peut provoquer une hypermnésie, c'est-à-dire une amplification anormale de la mémoire. Amplification telle que Marthe va reproduire jusqu'à l'alinéa après, jusqu'au point-virgule près. Jusqu point près. C'est quand même exceptionnel une mémoire comme ça. Elle aurait dû faire des concours, euh, faire des concours de mémoire. Elle aurait été championne du monde. Hein. Donc à la cryptomnésie s'ajoute une encéphalopathie qui a généré une hypermnésie, donc une amplification de mémoire, qui a généré aussi une, ou plutôt qui s'accompagne d'une hecménésie, c'est à dire l'émergence de souvenirs anciens qui sont revécus de façon personnelle et actuelle. Petit problème, Monsieur Vignon, petit problème. Ce que évoque Marthe dans ses Plages sur son sont pas, des souvenirs. Elle s'approprie entre guillemets les souvenirs de différents saints. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'une Bon. Et à cela s'ajoute une capacité à s'identifier, d'une part aux auteurs qui éclairaient ce qu'elle vivait, citation, d'autre part, à le restituer comme étant, comme étant son expérience personnelle. Donc, il y aurait, donc selon M. Vignon, hein, c'est très sérieux, un plagiat involontaire dû à l'existence d'une mémoire cachée à la conscience, donc une cryptoménésie auquel s'ajoute un cas d'encéphalopathie qui a provoqué une hypernésie, c'est-à-dire une amplification de la mémoire. Là, on n'est plus dans l'amplification des mémoires, on est dans le copier-coller. Hein. On est dans le copier-coller. Hein. Bon. Qui s'est accompagné d'une hecménésie, c'est-à-dire l'émergence de souvenirs anciens revécus. Donc je répète, ce que dit Marthe, ce ne sont pas des souvenirs qu'elle a vécus, M. Vignon, ce sont des, euh, des textes qu'elle a pompés, hein, des souvenirs qu'elle a pompés, passez-moi la formule, à dessein. Cette argumentation est saugrenue, j'ai l'impression de lire un historien dreyfusard. Et d'ailleurs, ce livre m'a beaucoup fait penser, entre guillemets, à mon Dreyfus, parce que c'est un massacre à la tronçonneuse. C'est une boucherie. Bon. Donc, nous sommes là, cette, cette explication du plagiat involontaire est une hypothèse qui n'est pas prouvée d'une part, puisque l'auteur utilise lui-même des « peut-être hein, », d'ailleurs, et qui, par son caractère saugrenu, confirme, vient renforcer, la démonstration de Conrad de mystère. Et je répète que cette thèse, de toute façon, ne peut pas tenir, parce que d'une part, je l'ai déjà dit, Marthe ne revit pas des souvenirs personnels, mais elle, euh, elle s'empare, elle pompe des souvenirs personnels de saints, qui ne sont pas elle, par définition. Et d'autre part, on a démontré que Marthe plagiait euh, des saints pendant le récit de ses passions. Donc c'est bien la preuve que Marthe n'était pas inspirée. C'est la preuve ultime qu'elle n'était pas inspirée. Et encore une fois, les plagiats jusqu'aux majuscules, parce qu'en en fait, des fois, je ne sais plus quel saint utilise des majuscules, par exemple, pour le mot grâce, pour le mot amour. Donc, même Marthe reproduit ce genre de majuscules. Donc au micro-détail près, hein, à la près, après, au point-virgule près, là, on n'est plus, plus dans la mémoire. On est, on est dans le copier-coller. Et rappelez-vous, euh, le haut de lettre, bref. Les plagiats sont absolument incontestables. Et, et, et plaider, pardon, le plagiat involontaire, je suis désolé, ce n'est absolument pas sérieux. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Alors, euh, Marc Robin donc, était une fausse mystique, puisque je le répète, elle était une plagière, elle a menti toute sa vie. Elle n'était pas paralysée et, comme nous allons le voir, elle a professé un, un enseignement hétérodoxe. C'est une farce. La secte concilière s'est une fois de plus décrédibilisée en prétendant qu'il y avait héroïcité des vertus de madame Marthe Robin. Échec et maths, toutes mes félicitations à vous, monsieur Conrad de Mester. Tout concilière que vous êtes, vous avez fait un travail absolument remarquable, que je salue, et vous avez porté un coup terrible à la secte concilière, puisque certes, la béatification ne relève pas de l'infaillibilité, en tout cas, on n'a pas de texte. Qui ne le disent encore du magistère, mais en revanche, la canonisation euh, relève de l'infaillibilité. Donc, si un jour la secte conciliaire euh, canonise L'Aul Marc-Robin, on sera mort de rien, hein, vraiment. Ça sera du même ordre que celle de Bochtila. Alors, euh, qu'était-il enseigné aux retraitants dans, euh, les, euh, dans les retraites euh, du, du foyer de charité, par le Père Finet je me réfère là à un magazine qui était tenu par le Père Barbara, enfin une revue qui était tenue par le Père Barbara, qui s'appelle Fort dans la foi, numéro 48 de janvier 1977. Je salue le Père Barbara, qui est un champion de la foi catholique. Le texte a été écrit par M. Gabriel de Seinemont, et il s'est fondé sur un document des foyers de charité qui s'appelle Note d'un retraitant. Alors qu'enseignait le Père Finet Je bois un peu. et on y arrive. Alors, premièrement, le Père Finet enseigné, je cite, hein, citation, « Nous sauvons notre âme quand nous sauvons collectivement. » Alors ça, c'est du Henri de Lubac. C'est une thèse qu'Henri de Lubac développe dans son ouvrage « Catholicisme » et qui sera consacrée plus tard par la secte conciliaire, implicitement dans Vatican II. On en reparlera dans mon prochain livre sur Vatican II qui devrait sortir, si la Providence le veut, la semaine prochaine et qu'on retrouve dans spécial Vie, hein, où euh, l'abbé Ratzinger, dit Benoît XVI, euh, nous parle, le salut collectif. Et je crois même qu'il cite de Lubac, euh, expressément. Ensuite, on nous parle d'un dieu, enfin il nous parle, euh, il n'y a pas de crainte de dieu, dans le dieu qui est décrit euh, par le père Finet, puisque le père Finet, euh, à la moindre exigence d'ordre moral, évoque, je cite, hein, le dieu vautour du jansénisme. L'enfer, nous dit-on, n'est évoqué que de façon vague et accidentelle. Et ça, c'est intéressant et on va comprendre la connexion avec Arnaud Dubouche. Le père Finet plaide pour une illumination finale, c'est à dire que des personnes se sauvent après leur mort. C'est grâce à une, une illumination qu'il y a après leur mort qui euh, permet donc à ces gens de se sauver. Et ceci a été condamné, a été mis dans l'index. Hein. Euh, donc c'est un livre de Luis Alonso Getino Del grande numero de Delos désolé pour en espagnol Delos salve, se Salven y de la Mitigation de las Penas Eternas 1934 Donc le Saint Office le 5 mars 1936 a mis à l'index ce livre Donc qui nous disait donc cette condamnation mérite qu'on y attache une importance particulière et qu'on la signale tout de suite à l'attention des fidèles Pour le tort très grave que pourrait leur causer la lecture du livre en question. Dans la dite publication, en effet, on s'inspire des idées mises en vogue depuis quelque temps, surtout par des théologiens protestants, en s'appuyant sur des arguments spécieux et des interprétations arbitraires de textes de la Sainte Écriture, en citant certaines phrases prononcées par quelques pères et docteurs. On attaque à fond la claire et précise doctrine traditionnelle euh, catholique sur l'éternité et la nature des peines de l'enfer. Et comme si cela ne suffisait pas, on défend en outre ex professo dans le dix volume une étrange théorie con concernant une prétendue illumination spéciale que les âmes humaines recevraient de Dieu au moment de leur séparation du corps. Je précise que la, la, la mort est définie par la doctrine de l'Église comme la séparation définitive du corps et de l'âme. Donc, je répète, euh, comme si cela ne suffisait pas, on défend en outre ex professo dans le dix volume une étrange théorie concernant une prétendue illumination spéciale que les âmes humaines recevraient de Dieu au moment de leur séparation du corps, grâce à laquelle elles se convertiraient intimement et parfaitement au Créateur et seraient ainsi justifiées et sauvées. Il n'est pas nécessaire, certes, de beaucoup de paroles pour faire comprendre combien grave est le danger caché sous ces théories, qui non seulement n'ont aucun fondement dans la révélation, mais sont même en contradiction avec elles et avec le sentiment commun de l'Église. Donc cette théorie d'illumination finale après la mort, ont été mis à l'index par le saint Office. je vous l'indique, M. Arnaud Dumouche, au cas où vous l'ignoreriez. Ensuite, il y a toute une série de néologismes incompréhensibles. On nous dit euh, dépassement d'amour. Qu'est-ce que c'est dépassement d'amour Dans la théologie catholique, on ne comprend pas trop. On nous parle euh, du dépassement dans les Christes. On comprend ce que ça veut dire en français, mais concrètement, théologiquement, ça veut dire quoi On ne sait pas. On nous parle de Jésus joue amour. Jésus joue amour, M. Piretti. Bon, bon qu'est-ce que vous comprenez bon. On nous parle de réunité. On nous parle de la conception immaculée de la matière qui est Marie. Qu'est-ce que c'est que ce jargon Il faut savoir que, à partir de Vatican II, la secte conciliaire a renoncé au vocabulaire scolastique. Et Il y a des textes extrêmement précis de la singer à ce sujet, hein, que j'ai lu d'ailleurs récemment dans son ouvrage « Mon concile Vatican II ». Donc on renonce au vocabulaire scolastique, ce qui est la porte d'entrée à l'hérésie, notamment via l'équivoque. Je précise que la scolastique, qui n'en déplace à M. Dumouche, ce n'est pas n'importe quelle philosophie. Je crois que c'est dans Humani Generis, ou dans Mystique Corpus Christi, je ne sais plus trop, Pidouze nous dit que la scolastique, c'est la philosophie qui est approuvée par l'Église. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Et c'était d'ailleurs la gardienne, hein, c'était la gardienne qui, empêchait, euh, qui permettait de lutter contre l'hérésie. Alors on nous dit aussi qu'il y a une définition erronée de l'amour, ça c'est spécial aux conciliaire. J'ai écrit d'ailleurs dans mon texte sur Maritain sur la conception erronée de l'amour des conciliaires. Puisqu'on nous dit que euh, toute forme d'amour en quelque sorte serait bonne. L'auteur euh, rappelle que saint Thomas nous enseigne que euh, l'amour désordonné est la cause du péché. Il y a aussi une définition du péché qui n'est pas très claire, puisqu'on nous dit que c'est la dislocation entre la vie et l'amour. Le péché nous enseigne le catéchisme de Saint-Pierre dans sa bonne scolastique. C'est tout simplement la transgression de la loi de Dieu. Tout simplement. Bref, dans l'équivoque, on plaide pour une forme de salut beaucoup plus facilement atteignable, je dirais, de façon beaucoup plus miséricordieuse que ne l'enseigne, entre guillemets, hein, euh, l'Église catholique. Le cœur du message conciliaire, c'est le salut universel. Nous en reparlerons dans mon prochain livre. Et les fouets de charité, donc, s'inscrivaient parfaitement là-dedans. Alors, pour terminer, euh, un mot quand même sur le bouquin d'Arnaud Dumouche, qui, est quand même, qui, qui, qui quand même ne vaut pas, ne vaut pas son pesant de cacahuètes. Bon, déjà, premièrement, là, c'est l'avocat qui parle. Hein. Dans le bandeau, il y a marqué Réponse aux accusations du père de Conrad de Mester. Alors, c'est un reproche que je peux faire d'ailleurs au livre de Pierre Vignon. C'est-à-dire que. Dans mon travail, moi, je suis obligé de restituer l'argumentation de la partie adverse et d'y répondre point par point, sinon le juge va me donner tort. Donc je suis obligé de ne pas tricher. Je suis obligé de répondre précisément à l'argumentation adverse que je restitue véritablement dans sa substance, voire dans ses détails. Ce n'est pas ce que font les contradicteurs de Conrad de Mester. Par exemple, Pierre Vignon n'évoque pas du tout euh, les, euh, les erreurs euh, à répétition d'orthographe et de grammaire par euh, les entre guillemets secrétaires de marc Robin. Il n'en parle pas. Vous voyez C'est dommage parce que c'est quand même au cœur de la démonstration de Corinne de Mester. Donc on ne parle pas, on ne restitue pas la substance de l'argumentation de Corinne de Mester. Je ne dis pas que c'est fait volontairement pour tromper, mais je le relève. Bon. Néanmoins, Pierre Vignon essaie quand même de répondre un peu à d'autres euh, attaques du père. Enfin, du, de Conrad de Mester. Alors, avec Arnaud Dumouche, là, en fait, on répond absolument pas à Conrad de Mester. Qu'est-ce que c'est ce livre Ce livre, en fait, avant d'être un livre pour Marthe Robin, c'est un livre contre Saint Thomas d'Aquin. Très concrètement. Hein. Arnaud Dumouche à Saint Thomas d'Aquin dans le viseur. Et Arnaud Dumouch, donc ne répond pas à l'argumentation de Conrad de Mester, qu'il ne restitue pas. Arnaud Dumouche raconte son histoire de Marth Robin, qu'il saupoudre de sa théologie. Et qu'est-ce que c'est la théologie de M. Dumouche? La théologie de Vatican II, en substance, c'est hors de l'Église, il y a un salut, puisque le salut est universel. On en reparlera la prochaine fois, je le démontrerai. Arnaud Dumouche, c'est plus le Vatican II, c'est Vatican XIX. Arnaud Dumouche nous dit, hors de la vie, se joue le salut. Nous allons y revenir. Alors d'abord, page 31. Arnaud Dumouche nous dit ceci, et je sais très très bien qu'il va regarder cette émission. Peut-être qu'il y répondra d'ailleurs, ça lui permettra de buzzer. Arnaud Dumouche écrit « À cette époque, en France, dans l'époque de Marc Robin, hein, la grande spiritualité des prêtres, plutôt traditionnelle, était de dire que toutes les grâces, sans exception, passaient par l'Eucharistie. » Marthe n'adhérait pas à cette hypothèse et pensait que toutes les grâces passaient par le Christ. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher, M. Dumouche, que le clergé français de l'époque enseignait que les grâces passent exclusivement par le cœur Qu'est-ce que c'est que ce délire Où est-ce que vous êtes allé chercher ça Il n'y a pas de note de bas de page, bien entendu. C'est une affirmation complètement gratuite. Alors, page 64. M. Dumouche nous évoque qu'il euh, y a une pluie de grâces issue de Vatican II. Et il nous évoque que Marc Robin a annoncé un grand renouveau de l'Église en Europe. Alors, moi, je vais vous résumer le grand renouveau de, du catholicisme en Europe, de l'Église en Europe. Euh, je, vais vous, je vais vous montrer un, un schéma euh, qui, va, euh, qui va vous le résumer. Voilà, donc ça, c'est parti, moi, ce qu'on le voit bien. Ça, ce sont les ordinations en France, OK Donc, il y a deux creux dans les ordinations en France que vous voyez là et que vous voyez là, qui correspondent aux guerres à la Révolution et à 14-18. Hein, voilà. Donc là, il y a eu des creux parce que, concrètement, les séminaires étaient plus opérationnels. Hein. Bon. Et parce qu'ils étaient persécutés, bien entendu. Bon. Et ensuite, que voit-on Voilà. À partir de 1959, là, on voit non pas une baisse. Il y a toujours eu des hauts et des bas dans les ordinations. Il y en a toujours eu. Mais là, on n'assiste pas à une baisse. On assiste à un effondrement absolument constant des ordinations qui fait qu'aujourd'hui on est à moins de 100 ordinations par an. Voilà, voilà, le renouveau, la pluie, voilà la, la pluie de grâce issue du Concile Vatican II de M. Dumouche. Cette pluie de grâce s'est traduite par un tarissement colossal des d'évocation. Étant précisé que parmi les gens qui se font entre guillemets ordonner invalidement donc, dans la secte conciliaire, il y a des gens qui de bonne foi pensent être, devenir vraiment des prêtres catholiques et qui pensent de, de bonne foi intégrer euh, l'Église euh, catholique, comme par exemple autrefois l'abbé Vigano. Mais il y a aussi des gens qui intègrent cette secte parce que c'est un réseau homosexuel et qui pensent qu'ils vont rencontrer des homosexuels et qui vont vivre en communauté homosexuelle. Voilà. Donc si vous enlevez euh, ces gens du réseau gay, combien... Y a-t-il de vocation, entre guillemets, euh, véritable parents en France Il n'y a quasiment plus. Quasiment plus. Donc, la morale de l'histoire, c'est que, regardez bien, encéphalogramme, à, à, plat, 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 là, hein. c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Église. Et c'est bien la preuve que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique. Le bon Dieu n'a pas donné les grâces, pour qu'elle se perpétue. La secte conciliaire, c'est une gérontocratie tenue par des hommes sexuels et des modernistes. Soyons clairs. Soyons clairs. Euh, donc voilà, euh, le euh, renouveau de l'Église, promis par euh, Marc Robin et constaté par Monsieur Arnaud Dumouche. C'est très sérieux, bien entendu. Bien entendu. Alors, euh, Arnaud Dumouche ensuite défend un autre individu, euh, contre qui ont été établis... Euh, Euh, Arnaud Dimouche va défendre euh, un autre individu donc, euh, qui a des casseroles, c'est moi qu'on puisse dire, euh, d'agression sexuelle, voire quasiment de viol. Alors, euh, on va parler d'un certain Jean Vanier qui a créé l'Arche. L'Arche est une institution qui s'occupe d'handicapés handicapés et qui sans doute fait du bien au quotidien. Ça, je, je, je ne connais pas, mais je, je, je ne leur fais pas de procès, de, enfin, je ne fais pas d'attaque gratuite à ce sujet. Donc Arnaud Dumouche nous dit, nous dit, que concernant, alors Jean Vanier, je cite, hein, « On accusa Jean Vanier après sa mort d'avoir connu six fois une maîtresse. » Page 95, hein, c'est ça. Hein. Donc on l'accusa après sa mort d'avoir connu six fois une maîtresse. Plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que c'était ici Ah oui, non, c'était page 140. Concernant Jean Vanier, Arnaud Dumouche écrit « Jean Vanier fut dénoncé comme ayant eu au cours de sa vie plusieurs maîtresses, bien qu'il ne fût pas prêtre. Bon. De quoi a-t-on accusé Jean Vanier après sa mort Est-ce qu'on l'a accusé simplement d'avoir eu des maîtresses Alors, avoir des maîtresses, c'est un péché mortel quand on est catholique, mais ce n'est pas un crime aux yeux de la loi. Ce n'est pas un viol. Bon. L'arche créée par Jean Vanier a créé une commission. D'accord cette commission a relevé que des femmes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de lien entre elles, ont, euh, ont été l'objet euh, de rapports sexuels avec Jean Vanier, sous l'effet d'une emprise psychologique et spirituelle, dans le cadre, citation, de revendications pseudo-mystiques pour, comm euh, pour commettre des actes sexuels. Il y a une émission de KTO-TV à ce sujet, nous la mettrons également en description. 8 minutes 40 le, à 8 minutes 40, le, le directeur de l'Arche, donc pas un méchant cédébacantiste, hein, parle, je cite, d'abus de pouvoir, euh, dont le consentement apparent, s'il existe, a été fabriqué. On n'accuse pas Jean Bagné d'avoir eu des dérives sexuelles, d'avoir eu pardon des, euh, des maîtresses, on l'accuse d'abus, monsieur Dumouche. On l'accuse d'abus. Et on parle de dérives mystico-sexuelles. On dit qu'il était proche du père Thomas Philippe, condamné par l'Église en 1956 pour ses délires déjà euh, mystico-sexuels. Monsieur Dumouche, pourquoi prenez-vous la défense de Jean Vanier en restituant mal ce dont on l'accuse Et pourquoi défendez-vous euh, contre des femmes qui sont, je suppose, des mythomanes, monsieur Dumouche, selon vous en tout cas Pourquoi défendez-vous euh, le père Finet Bref. Alors, pour terminer euh, sur la théologie de Martre Robin, Donc, pourquoi il y a une connexion entre Martre Robin et Dumouche aussi, théologiquement Je répète que Arnaud Dumouche a saint Thomas d'Aquin dans le viseur. Et qu'est-ce qu'il reproche à saint Thomas d'Aquin Il lui reproche d'être à l'origine du dogme, plutôt de l'avoir euh, explicité ainsi, du dogme selon lequel, pour aller au ciel, il faut à sa mort avoir la grâce sanctifiante. Et ça, Arnaud Dumouche ne le digère pas et il attaque ce dogme explicitement, ouvertement. Marthe Robin a eu le malheur de voir un de ses frères se suicider. Mais Marthe Robin va affirmer qu'elle a eu une vision lui révélant que son frère a été sauvé et qu'il est au ciel. Citation d'Arnaud Dumouche. Cela signifiait qu'Henri, homme mort en péché mortel, homme mort en péché mortel, donc, qui selon la théologie scolastique va en enfer, hein. parpaillot, révolté contre l'Église, contre les prêtres, suicidé, était sauvé. Un théologien thomiste, nous dit M. Dumouche, dirait alors que nous étions en dehors du dogme et de la constitution benedictus deus. Cité plus haut, car il n'y a pas de salut après la mort. Effectivement, M. Dumouche, le salut, ça se joue sur terre. C'est comme ça. Et ça, ce n'est pas une synthèse thomiste, M. Dumouche. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Alors, M. Dumouche nous dit page 112 dans son livre que Vatican II a abandonné la théologie de Saint-Thomas d'Aquin, libre à eux de l'abandonner. Mais ça, c'est pas la, la théologie de Saint-Thomas d'Aquin. C'est le dogme de l'Église catholique, Monsieur Dumouche. Le dogme enseigne que pour aller au ciel, il faut, au moment de la mort, être en état de grâce. C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire que tout contre-révolutionnaire euh, qui se respecte doit être en état de grâce. On peut chuter et accidentellement être en état de péché mortel, mais un contre-révolutionnaire sérieux ne peut pas vivre structurellement en état de grâce. Voilà pour Marthe Robin. Je pense que euh, j'ai fait le tour. Et encore une fois, hein, tout ce que je dis là euh, émane, émane de sources qui sont euh, concilières. Hein. Je rien. Je n'invente rien. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet Monsieur Pierre Tiemont avant qu'on appelle Guillaume pour parler de Maria Beltorta
1: Oui, euh, The Phoenix te demandait ta source pour les ordinations, le graphique que tu as montré. Euh, alors ça, écoutez, euh, j'ai fait euh,
0: source ordination France et ça tombe euh, en 3 ou 4e, c'est un PDF, en ça tombe en 3 ou 4e, euh, voilà. C'est un, un dossier qui fait une vingtaine de pages. D'accord. J'aurais dû l'apprendre, excusez-moi, je, je suis confus. Est-ce que je vais le retrouver tac, tac, tac.
1: Merci à Myriam Seguin pour son don. Et. Si Ou le... si on tape le, le terme. s'appelle euh...
0: Les ordinations depuis 300 ans, reflet de la France. Entendu. La vérité des chiffres, et c'est quelque chose qui date d'octobre 2015. Voilà.
1: Une question de Sibik Mourito. Que pensez-vous de la thèse de Cassis Yacom C'est une
0: thèse que je ne partage pas, mais je ne diabolise pas les personnes qui, euh, qui y adhèrent.
1: Alors Philong disait, les sermons du curé d'Ars, par exemple, seraient en partie copiés, entre guillemets, chez d'autres auteurs, eux aussi, et quand on a montré ça, ça n'a pas choqué plus que cela.
0: Bah déjà, il faut prouver cette accusation. accusation. Prouvez-le. « Ce qui est affirmé sans preuve, disait Beaumarchais, peut être nié sans preuve. » Et sur Internet, ce qui m'agace, c'est que le premier qui parle a raison. Quel que soit, pardon pour mon langage, la connerie qu'il raconte. Non. Quand quelqu'un affirme quelque chose, il doit être en mesure de le prouver. Sinon, ce qu'il dit est sans valeur. Nous sommes à l'ère de... Euh, surtout enfin, C'est la dissidence hein, qui agit comme ça, qui attaque en dénigrant, en insultant, en calomniant. Non. Soit les accusations sont soutenues par des preuves, soit c'est du vent. Et je répète, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Très bonne formule, je crois, de Beaumarchais.
1: Euh, Van Romitz fait un don et pose une question Peut-on imaginer une béatification De défenseurs de l'Occident chrétien Comme Charles Martel ou Isabelle de Castille Comment cela se déroule-t-il
0: C'est à l'église d'en juger C'est à l'église d'en juger hein. Donc il bah, faut faire des enquêtes Parfois ça prend du temps, hein. pensez à saint Jeanne d'Arc hein, Qui a été euh, canonisé euh, euh, 400, 500 ans euh, Après sa mort hein. Donc euh, c'est à l'église d'en décider faut Faire des enquêtes sur les intéressés et après, c'était à l'évise de trancher.
1: Alors, sans rapport, mais c'est la dernière question de Joshua Graham. Euh, Monsieur Abosé, avez-vous jeté un oeil à l'émission face à l'info hier soir Zemo, il retourne sa veste au sujet de Pétain. Prudence ou spa
0: Ah, Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais s'il l'a fait, c'est bien dommage.
1: En effet. Et c'est tout pour les questions pour le moment. Il était face à qui d'ailleurs C'est ah, une bonne question, je ne sais pas. Euh, pop, 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 pop. Je te demande ce que tu penses de pas mal d'abbés, j'ai l'impression que c'est des faux abbés, je sais pas. L'abbé 1, Z, INS.
0: L'abbé 1, il est diacre, bah, je connais pas grand-chose de l'abbé ouais. 1. J'ai pas lu ses livres, on va dire. <coughs> est-ce
1: qu'il est temps d'appeler Guillaume Van Hazel bah, S'il n'y a pas d'autres
0: questions, euh, on appelle Guillaume. Hein. Ouais.
1: Il y avait un autre abbé, euh, papap, où est-ce qu'il est, qu est Bon, je l'ai perdu. Je le après. Alors j'appelle...
0: Mon cher Guillaume, m'entends-tu Très bien, et toi Impeccable. Bon, mais écoute, je suis content de t'avoir de nouveau euh, dans l'émission, puisque tu fais partie euh, de cette avant-garde catholique qui, euh, qui s'est constituée au sein de la nouvelle opinion publique. La nouvelle opinion publique n'est pas parfaite, hein. euh, on y trouve le meilleur comme le pire, mais il s'est constitué... Euh, assez spontanément hein, depuis 2-3 ans une avant-garde catholique qui défend la foi, qui défend les principes et tu en fais partie donc je suis content de t'avoir dans cette émission euh, alors avant de, de parler de Maréval Torta je renvoie les gens à la vidéo que tu as faite sur la danse liturgique euh, sur les délires conciliaires liturgiques euh, pendant les messes biscottes euh, Paul VI qui est vraiment excellente et euh, je t'en félicite publiquement parce que j'ai beaucoup aimé et c'est le genre de vidéo qui fait du mal à l'ennemi et qu'il est important donc de, de mettre, bah de, bah de, bah de promouvoir et de diffuser à fond. Donc je demande à toutes les personnes qui m'écoutent de diffuser à fond cette vidéo et puis au passage de vous abonner à la chaîne de Guillaume qui fait un travail remarquable. Euh, alors mon cher Guillaume, euh, la dernière fois qu'on s'est appelé, donc c'était pour parler donc de l'ouvrage du père Berry que tu avais traduit, euh, est-ce que vous pouvez baisser légèrement euh, mon, ouais. mon retour Alors, une
1: chose aussi, Guillaume, on vous voit de, euh, à, la, à la verticale. Donc, est-ce que si vous pouvez tourner votre téléphone et le mettre dans l'autre sens D'accord. Pour qu'on vous voie d'aplomb. Très bien. Parfait.
2: Voilà, comme ça.
1: Et Adrien, pour le son, dis-moi si c'est trop Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
0: Donc, mon cher Guillaume, je te disais qu'on t'avait reçu pour l'ouvrage du Berberi, qui a eu son petit succès, hein, il me semble. Hein.
2: Oui, effectivement, oui. Il
0: euh, y a quelques centaines d'exemplaires qui sont partis, me semble-t-il.
2: C'est ça, J'ai pas les chiffres exacts, mais...
0: Bah écoute, au, au regard de, de la promotion euh, qui a été somme toute euh, limitée, puisque la défense de la foi catholique n'intéresse personne dans le camp national, euh, moi je trouve que c'est un petit succès, et, et je te félicite de ce petit succès. je te remercie. Et alors là, pourquoi je t'ai pourquoi te, pourquoi j'ai voulu, combié ce soir Parce que je suis tombé sur un excellent article sur ton site, Fidepost, sur Maria Valtorta, c'est un sujet qui revient en boucle, et des partisans de Maria Valtorta, moi, sur Facebook, m'ont approché à plusieurs reprises. Hein. Euh, et donc, tu fais une grosse mise au point sur Maria Valtorta. Et comme mon émission était consacrée à une fausse mystique, Marc Robin, eh ben, je me suis dit qu'on pourrait euh, poursuivre, je dirais, euh, dans cette idée-là. Et on pourrait faire une mise au point, également, sur Maria Valtorta. Voilà. Tout simplement.
2: Très bien. Alors, voilà. qu'est-ce que
0: tu peux nous dire au sujet de cette bonne femme
2: alors, ben, peut-être avant de voir les problèmes, effectivement, de ces soi-disant révélations, quelques mots sur Maria Valtorta. Donc, elle est née en 1897 dans la région de Naples. Elle vient d'une famille, en fait, euh, je dirais de la moyenne bourgeoisie, euh, une famille catholique. Euh, Maria Valtorta était, euh, de ce qu'on en sait, hein, pendant toute sa jeunesse, euh, une fille très dévote, en fait, une fille ordinaire, une fille euh, une, une catholique tout à fait ordinaire. Elle a été engagée, euh, notamment dans les années 20, elle était très impliquée dans l'action catholique. Donc, euh, c'était aussi quelqu'un qui était euh, qui avait une grande dévotion pour euh, Sainte Thérèse de Lisieux, pour euh, le Saint Curé d'Ors. Et en mars, en mars, oui, je crois, euh, 1920, il va lui arriver un, une mésaventure assez grave puisqu'elle va être agressée dans la rue par un délinquant qui la frappe en fait avec une barre de fer dans le dos, très violemment. Et à partir de là, elle va avoir des graves soucis. Ah, c'était une incivilité. Ah, ouais, mince. C'est ça. C'est une incivilité. Euh, voilà. Alors, on, on ne sait pas quelle était la raison. Mmh. Il a... C'était une agression, en tout cas, peu importe, en tout cas. Une agression euh, violente, quoi. Mais du coup, euh, effectivement, à partir des années 30, à partir de la moitié des années 30, en fait, elle est alitée. elle sera alitée toute sa vie. Elle ne pourra plus se relever, ou en tout cas, elle aura de graves difficultés à à se mouvoir, à sortir de son lit. Donc à partir de là, en fait, elle, elle ne quitte plus son lit et elle ne, elle ne quittera presque plus sa maison en fait. Et enfin, alors, euh, par rapport à sa phase mystique, j'oubliais de dire aussi qu'elle a été, euh, elle a fait, elle avait fait un vœu de de chasteté, je crois, auprès de l'ordre des servites de Marie. Bon, euh, donc son, son aventure mystique en fait commence. Euh, au début des années des années 40 plus précisément le vendredi saint 1943, où c'est à partir de là, donc selon elle, hein, selon selon ses dires, elle aurait eu une une euh, elle aurait entendu en fait euh, Jésus lui-même hein, qui euh, l'aurait lui aurait parlé et lui aurait dit d'écrire dans des carnets des révélations, des instructions spécifique que voilà que ce soi-disant Jésus voulait lui donner. Bon. pas seulement pour elle, mais aussi voilà euh, pour le monde. Et donc c'est alors c'est ce phénomène commence en 1943, mais les fameux euh, ces fameuses révélations, donc elles vont être notées par Walter Taï. Il faut savoir qu'elle va quand même noter pendant euh, officiellement ça va se dérouler jusque dans les années 53-56. Ça dépend en fait bon des de ce qu'on veut considérer, parce qu'en fait Val Maria Valtorta va avoir en fait une, une profusion tout à fait incroyable si vous voulez, de révélations. Il euh, y en a tellement qu'en fait, elle va, elle va littéralement remplir 122 cahiers, euh, c'est-à-dire à peu près 15 000 pages manuscrites de soi-disant révélations, donc... Euh, et c'est ça en fait qu'on va connaître sous le titre euh, de les, le fameux poème de l'homme-dieu. Mmh. Connu également sous le titre de dans l'édition française, on appelle ça « L'évangile tel qui m'a été révélé ». Alors déjà, rien qu'au niveau de ces deux titres, il y a déjà une certaine saveur, une certaine odeur, de... il y a quelque chose de suspect déjà. Bon, euh, déjà le titre « Poème de l'homme-Dieu », bon, il faut bien voir comment on place la chose. Euh, Jésus-Christ, c'est « Dieu fait homme », ce n'est pas « l'homme fait Dieu ». Donc déjà, il faut faire attention, mais quand on nous parle en plus « L'évangile tel qui m'a été révélé », bon, là aussi... Euh, ça commence déjà...
0: C'est une hérésie pure et simple. C'est une hérésie pure et simple, ouais. puisque la révélation s'arrête à Saint-Jean.
2: Exactement. Hérésie, et pure et on va y hérésie pure et simple. Ouais. Alors on va y revenir justement, mais déjà, rien qu'à la façon dont c'est amené, c'est déjà très douteux, au niveau du titre. Bon, alors, comment ça commence tout ça En fait, euh, Maria Valtorta, donc elle a, elle a ses soi-disant révélations, hein, donc elle les note euh, chaque jour. Alors il faut savoir, je, je, avant que j'oublie, oui. Il faut savoir que selon ses biographes, Maria Valterta recevait euh, donc ses instructions et elle les notait de façon automatique. Et elle disait elle-même que par la suite, quand elle quand elle relisait ou quand elle demandait à à sa meilleure amie qui qui la gardait souvent de relire euh, ce qu'elle avait écrit, euh, elle, elle ne comprenait pas en fait d'où ça sortait tout ça. Parce qu'effectivement, si si tu veux, avant d'aller plus loin. Ce qui impressionne beaucoup et ce qui explique une partie de la, de la dévotion euh, de plein de gens pour Valtorta aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on trouve chez Valtorta, dans les textes, hein, des, des détails, une profusion de détails, euh, notamment historiques, topographiques, euh, géographiques, tout à fait impressionnantes. Ça, c'est indéniable. C'est quelque chose de stupéfiant. Quand on lit ça, on se dit, effectivement, c'est impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant que cette euh, jeune fille n'avait pas reçu une instruction... Particulière, elle avait été, voilà, elle reçu une instruction de base, mais il est clair que tous ces détails-là, elle n'a pas pu les inventer elle-même. C'est, ça, c'est clair. Donc, la question qu'il faut se poser, et on va le voir vis-à-vis -vis de, des graves problèmes, hein, du, de ces messages-là, la question qu'il faut se poser, c'est que, ou plutôt, je vais dire ça comme ça. Moi, mon constat, après avoir fait, après avoir étudié ce, ce dossier, c'est de me dire, que je pense effectivement que les messages de Val avaient une certaine origine surnaturelle mais ça ne peut pas venir de Dieu parce qu'on va voir que ces messages contiennent des erreurs théologiques, des hérésies assez graves et voire même des blasphèmes donc ça ne peut pas venir de Dieu et donc si ça ne vient pas de Dieu et que c'est sur, surnaturel bah voilà vous, ça peut venir que de force de l'enfer euh, et c'est assez terrifiant parce qu'effectivement c'est
0: naturel, je crois qu'il faut dire
2: ouais. Ouais. préternaturel plus ouais. exactement oui tout à fait si, si et donc faux, je de... corrigerai
0: euh, dans la prochaine émission. Pardonnez-nous.
2: C'est ça. Enfin, voilà, je pense que les auditeurs Les auditeurs ont, ont compris. compris le... tout à fait. Pardon. Voilà, c'est ça. Donc voilà, euh, clairement, il y a une telle quantité de choses dans les messages de Walter et des, méta... des, des détails tellement euh, impressionnants qu'elle n'a pas pu inventer tout ça. Ça c'est, ça me paraît évident, je le pense. Hein, c'est ma conviction. Mais le problème, c'est que euh, au sein, si tu veux, de ces de tout, ces, de tout ce luxe de détails, eh bien, on trouve des erreurs théologiques extrêmement graves, voire même des, des blasphèmes, on va dire ça comme ça, ou même, de toute façon, un, un style, un ton, qui ne, ne sent absolument pas euh, la sainteté de l'Évangile. C'est clair et net. Ou la sainteté, si tu veux, des qu'on peut trouver chez, chez d'autres mystiques qui, eux, ont été approuvés par l'Église. Puisqu'évidemment, Valtorta n'a pas été approuvé par l'Église. C'est tout le contraire. Elle a été... Elle a été condamnée. Fondamentale.
0: Mise à l'index en, en, en
2: 49,
0: je crois, mais tu y reviendras sans doute.
2: Bah, je vais y revenir tout de suite. Alors en fait, comment ça se passe C'est que euh, tu as... Alors Maria Valtorti avait pour euh, directeur spirituel le père euh, Romuald de Berti. Alors c'était un ancien vicaire apostolique en Afrique et il, il était membre de l'ordre des servites de Marie. Euh, donc Valtorta restera toujours proche pendant toute sa vie. Donc le père Berti... Euh, c'est lui en fait, selon les biographes hein, de Valtertta, c'est lui en fait qui va pousser Valtertta, qui va la convaincre en fait de publier ses révélations, parce qu'à la base, il apparaît que walterta était plutôt réticent à, à, les, à les publier. Mais c'est ce père Berti qui va vraiment euh, la pousser à cela. Et donc en fait en 1949-47, euh, pardon, en 1947, donc dès que les, ces révélations commencent à être mises sous forme manuscrite par Valtertta bien, euh, le père Berti, avec un de ses collègues, qui est euh, le père... Euh, euh, pardon, excusez-moi. Son directeur spirituel, c'est le père Migliorini, et le père Berti, c'est le collègue du, de, du père Migliorini. Enfin, peu importe. Les deux euh, sont, euh, donc, en gros, proches de Valtorta Et euh, la convaincre, donc, ils, ils arrivent à la convaincre qu'il faut publier ces révélations. Ce qui est déjà très imprudent, hein, de la part de prêtres, bon, c'est quand même étrange... Oui. Euh, non, normalement, il y, y a quand même un processus, on doit prévenir quand même l'ordinaire, bah, euh, faire une enquête, voilà, faire une enquête, tout ça, bon, comme ça, ça, ça a toujours été le cas, hein, pour euh, Lourdes, pour la Salette, etc., pour Fatima, c'est comme ça. Bon, eux, apparemment, ça les dérange pas, et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les manuscrits, le père Berti, sur le conseil du père Miglurini, euh, retranscrit euh, sous forme typographiée les, les, les manuscrits de Val et il part euh, donc euh, à Rome avec l'intention de faire publier tout ça. Alors, ils vont avoir une interview, ils vont avoir une entrevue euh, en 1948 avec euh, avec le pape PI XII, en audience privée. Et c'est très intéressant parce que euh, par la suite, si, si tu veux jusqu'à aujourd'hui, les partisans de Valtorta prétendent que à cette occasion-là, dans cette entrevue dont on ne sait rien, hein, on sait juste qu'elle a eu lieu mais bon, sans plus, mais en tout cas, ils prétendent que le pape PI XII aurait donné l'accord et même un imprimatur sous forme orale. Euh, au Père Migurini et au Père Berti pour euh, pour publier euh, Valtorta, ce qui est complètement absurde. Premièrement, on va voir que Valtorta euh, déjà euh, je doute que le Pape Pius 12 avait le temps et qu'il même qui même il est qu'il ait pu avoir le temps si tu veux euh, matériellement de, de lire les quantités de pages de Valtorta et deuxièmement, euh, ça m'étonnerait fortement que le Pape euh, 12 12 voilà, il euh, y, a, y, a, y a deux prêtres qui débarquent. Est-ce qu'on peut publier tel truc Oui, oui, allez-y, pas de problème. Non, je pense pas que ça. Je pense pas que le pape 12 12 euh, agissait comme ça. Et puis de toute façon, je précise la chose parce que c'est, c'est en fait le seul argument un peu qu'ils ont en défense euh, au niveau de la validité ou plutôt de l'approbation de Valtorta c'est de dire que Pidouze 12 aurait euh, approuvé oralement la publication de Valtorta. Hum. Euh, mais jusque-là, ce n'est une preuve. Comme, euh, vous, pas une comme preuve. on
0: dit dans mon métier, il n'y a pas de preuve matériellement vérifiable. Voilà.
2: Bah exactement. Et surtout pour un imprimature un imprimature ça s'appelle pas un imprimature pour rien. Ouais, bien sûr. Euh, voilà, c'est une preuve formelle, écrite. Voilà, on dit que tel ouvrage, il a reçu l'approbation de, de tel ordinaire, de tel évêque, de tel vicaire. Euh, voilà, truc. Donc, euh, et que on a le droit de le publier. Donc là, il n'y a rien du tout. Alors, maintenant, c'est là que ça devient encore plus plus savoureux, puisque le père Berthier le père Migliorini, donc, euh, continuent. Donc, ils vont au presse Vatican. Ils vont au presse Vatican en, en début 1949, je crois, avec l'intention de faire publier, euh, donc, euh, le, le, une partie donc des manuscrits de Walter Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, alors, il y a un mème, vous savez, qui dit... Euh, la Sainte Inquisition, elle débarque toujours quand on l'attend pas. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Euh, le Saint-Office, les commissaires du Saint-Office, notamment le Monseigneur Pépé, euh, bloquent immédiatement, ils interceptent le Père Migliorini, le Père Berti, ils leur disent « Ces écrits-là, on les condamne, vous n'avez pas le droit de publier Valtorta, on vous interdit de publier, ils, 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 ils leur ordonnent même, ils leur disent « Donnez-nous tous les manuscrits que vous possédez d'elle et vous allez signer une euh, une déclaration comme quoi, vous vous engagez à ne jamais publier quoi que ce soit de, de ces trucs de Val -Tortin. donc Et je rappelle le Saint-Office, on appelle ça le Saint-Office, mais c'est le Saint-Office de l'Inquisition. Hein. C'est le vrai titre du Saint-Office. Euh, aboli, voilà, de... aboli par Paul VI. Exactement, aboli par Paul VI comme par hasard. Que que sûr, la secte concilière
0: en... ne lutte pas contre l'erreur, contrairement à l'Église catholique.
2: Mais elle ne peut pas, parce que ce serait contraire euh, aux dispositions, par exemple, de, dign... de Dignitatis Humanae, ouais qui euh, proclame la liberté religieuse. Donc, au, au nom de quoi faut-il interdire ouais, ouais, alors, abs la Absence
0: de contrainte. Absence de contraintes, nous dit l'initatis humani, effectivement.
2: Ouais. C'est euh... ça. Euh, alors, Paul VI a supprimé, euh, non seulement... Enfin, il a réformé, entre guillemets, le saint-office. Hein, il en a fait la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et il a, par contre, supprimé l'index. Donc là, euh, <rire> l'index dont le, le saint-office était en charge. Alors, justement, donc, les des commissaires du Saint-Office inter interceptent euh, le père Berti, donc ils, ils lui disent, voilà, c'est condamné. Alors moi, je pense que, si tu veux, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au Saint-Office, il y avait le révérend père Béat, de triste mémoire, je vais en reparler. Okay, oui. Voilà, le, le révérend père Béat, qui sera tristement connu pour son rôle en tant que moderniste à Vatican II. Qui, qui est euh...
0: l'agent d'une hybride pour la rédaction de, de Nostra et Étant précisé à que euh, le Nébride, contrairement à ce qui se dit dans les limites de la dissidence, n'a pas obtenu ce qu'il voulait dans le texte de Nostraïtate, puisqu'il voulait précisément la plus de mention du déicide. Or, dans Nostraïtate, il mmh. y a encore une mention du déicide.
2: Voilà. Oui, effectivement. Ouais. Euh, donc, effectivement, le, le, le cardinal, entre guillemets, Béat, a joué ce rôle-là. En tout cas, à cette époque-là, euh, donc il était euh, recteur de l'Institut des études bibliques euh, à Rome... Et il était aussi consultateur auprès du Saint-Office. Il n'était pas membre du Saint-Office, mais consultateur. Donc, moi, à mon avis, ce qui s'est passé, ce que je sais en tout cas, c'est que le, le Père Berthier et le Père Miglurini étaient d'abord allés voir euh, le révérend Père Béat. Il leur avait donné en fait, des extraits de Valtorta. Donc, on sait que, enfin, j'ai des citations de, du révérend Père Béat qui disait, euh, qui a commenté Valtorta, parce qu'il en avait lu, il avait dit, ah oh, mais ça me paraît tout à fait orthodoxe, ça me paraît euh, tout à fait conforme à l'exégèse traditionnelle, donc il n'y a aucun souci. Euh, moi, je trouve ça très bien, voilà, euh, c'est très bien, donc. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que euh, le Réveillant P.A.B.A. a dû ébruter la chose auprès de membres du Saint-Office. Ils se sont dit, oulala, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc Là, Valterta, ils ont dû jeter un coup d'œil, ils ont dû voir des énormités dedans, ils se sont dit, ok, euh, ces mecs-là, Migliorini euh, et Berti, on va les intercepter et on va bloquer tout de suite leur projet. Je pense que ça s'est passé plus ou moins comme ça. En tout cas... À partir de 49, donc il euh, y, y a déjà une condamnation. Mais, euh, eh bien, euh, Bertie et Migliorini ne vont pas euh, obéir. Ils vont pas y obéir. Le père Bertie, le soir même, part... Euh... Alors, en fait, il va, il va leur remettre qu'une partie des manuscrits. Il va garder les manuscrits de Valtorta. Il va juste leur donner les copies, en fait. Donc, déjà, il les obéit. Il part immédiatement dans la nuit à Naples, pour cacher les... Euh, enfin, dans la région de Naples, c'est Valtorta, pour euh, cacher, mettre en sécurité les, les manuscrits. Et, en, et finalement, en 1956, eh bien ils vont publier euh, ils vont publier en fait les les premiers les révélations de Valterta. Il faut savoir que valtorta donc comme je le disais tout à l'heure, elle, elle a des révélations en fait presque tous les jours, hein. c'est continu comme ça. Euh, elle a des messages aux disant de Jésus. Donc en fait, chaque année à partir de 1956, si je ne me trompe pas. Chaque année, en fait, il y a, y a des tomes qui sont... Euh, pardon, euh, chaque année, à partir de 1949, chaque année, il y a des, des parties, en fait, qui sont publiées, euh, et ça s'arrête, effectivement, en 56. c'est ça. Donc, euh, donc c'est pour ça que ça fait une dizaine de tomes, hein, c'est gigantesque, Val Torta, c'est un... Vous voyez, l'évangile, c'est pas c'est pas très long, hein, mais Val Torta, apparemment, euh, voilà, on n'avait pas compris l'évangile jusque-là, il fallait vraiment des... Elle, des elle, elle de a pas. été mieux
0: renseignée que, que les évangélistes, donc, en fait... Euh...
2: Ah oui, mais c'est ah ça, oui. c'est ça. Mais on va voir tout à l'heure à quel point c'est grave. Donc bref, donc, euh, donc ils, font, ils font publier la chose chez euh, l'imprimeur Pisani, donc un imprimeur italien. Et à partir de là, ben il y a déjà un, petit, un certain succès, il hein, qui... enfin, y a déjà une, une certaine popularité de la chose, puisque voilà, le problème de toutes ces histoires, c'est que bon, malheureusement les, les gens, et ça, ça, ça c'est pas nouveau, hein, mais il y a toujours eu une tentation apparitionniste. Euh... Du faux mysticisme, tout ça. Donc voilà, malheureusement, toutes ces choses intéressent les gens. Donc euh, euh, donc le Saint Office était tout à fait fondé de, de, de condamner ça. Alors euh, donc là on est on est maintenant en en 1959, Et là il y a une deuxième condamnation du Saint Office. Cette fois-ci encore plus carabinée, puisque en janvier euh, début du mois de janvier 1959, et eh bien là le Saint Office publie une une, publi une, une condamnation euh, officielle, enfin, en tout cas euh, claire et nette cette fois-ci. Et ils disent, voilà, tous les livres connus sous le nom de Poème de Jésus, Poème de l'homme dur, enfin bref, tous les, toutes les soi-disant révélations de Valtorta, nous interdisons de les publier, de les diffuser, de les imprimer, etc. etc. et nous les mettons à l'index. Voilà. Donc, mis à l'index par le Saint-Office. Euh... Alors, pardon, c'était le 5 janvier 1960. Mais...
0: Ça revient au même. Donc,
2: voilà, ça revient au même. Mais en tout cas, le, le Saint-Office, en fait, a eu le temps. Euh, pendant toutes ces années, en fait, effectivement, de, de lire et de se renseigner sur euh, sur le cas Valtorta, sur ses écrits. Donc, voilà, ils se sont dit, ok, cette fois-ci, on, on y va euh, clairement et, et on condamne tout simplement. Euh, et donc, euh, la condamnation sera telle que même l'Observatoire romano, le lendemain même de cette de cette condamnation, va publier un petit euh, un petit article pour préciser un petit peu, voilà, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Alors, en fait, il y a deux choses vraiment. Euh, Problématique dans ces messages. Premièrement, il y a le style, le ton, qui clairement, alors le, 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 le Salvatore Romano disait euh, que en gros, euh, il, y a une, il y a une espèce de, de style, voilà, comme je, comme je disais, qui ne convient pas à la sainteté des Évangiles. On a l'impression de lire une espèce de de roman moderne, de très mauvais mmh. goût. Euh, donc ça, c'est déjà bizarre. Deuxièmement, il y a, et ça, ça devient plus grave, c'est la présentation des euh, des, saintes, des saintes personnes des saintes personnes évangéliques, la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ, la présentation de la Très Sainte Vierge Marie, la présentation des apôtres, leur dialogue. Quand on lit euh, clairement Walter euh, on se rend compte que tout ceci est scandaleux. Tout ceci ne correspond en rien à la concision, à la, à la, à la comment dire, à la, à la sainteté, hein, tout simplement, à la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ s'exprime dans la Sainte Écriture, avec euh, avec une précision divine, vraiment, une précision divine. Il euh, n'y a pas besoin de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de, de, de faire des tirades extrêmement longues. En quelques mots, il résume voilà, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui doit être cru ou tout ce qui doit être condamné. Voilà. Euh, et donc l'auteur du, enfin l'observateur romano remarque ce problème de style. Et l'observateur romano remarque aussi, ce qui est encore plus grave maintenant, eh bien euh, des problèmes de théologiques, euh, des, des graves problèmes théologiques. Et maintenant, je vais justement un petit peu en parler. Donc, euh, donc il y a cet aspect, hein, de ce problème plutôt de l'aspect général du style et tout ça, bon, euh, ça c'est clair, mais on va dire que ça pourrait être subjectif. Maintenant, voyons voir un petit peu quelques-unes des erreurs théologiques et des blasphèmes très graves qu'on trouve chez Valtorta. Parce que le truc, c'est que Valtorta, c'est tellement long comme euh, comme bazar, c'est voilà, 8 ou 9 ou 10 volumes selon les éditions, il euh, y a des gens qui, se, qui, ont, la, qui ont le courage de s'infliger cette lecture, surtout que, comme dit, le style n'est pas très... Enfin, voilà, c'est... C'est vraiment... Bon... Je ne sais pas comment on peut apprécier ça ou trouver vraiment... Voilà, de l'intérêt, mais bref. Mais le problème, c'est que au sein... C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est pour ça que je pense que il y a une espèce d'origine euh, entre guillemets, naturelle ou surnaturelle de ces révélations, mais qui ne peut qu'être démoniaque. Puisque... Comme on dit en allemand, das Teufel liegt in detail », Le diable se cache dans les détails. Et c'est comme si il y avait une profusion de détails, euh, de voilà, de, de détails topographiques, géographiques, historiques, tout à fait intéressant, et même parfois des passages édifiants. Et puis tout d'un coup, vous avez une énorme hérésie, un énorme blasphème. Et ça, c'est la méthode du diable. C'est d'insérer des, des petites euh, choses. Et, très,
0: très subtiles, et précisons là. que saint Thomas enseigne que le mal n'est pas l'absence totale de bien, et le faux n'est pas euh, l'absence totale de vérité. Le mal, c'est la carence d'un bien dû, donc le mal se nourrit et conserve une forme de bien pour prospérer dessus tel un parasite, et de même le faux conserve une part d'erreur pour se crédibiliser aux yeux, effectivement, de la personne qui, qui est soumise. Donc c'est un petit peu ça aussi que tu décris, tu vois. Bref.
2: Exactement, tout à fait, c'est élémentaire. Alors, maintenant, voyons quelques-unes des, des hérésies ou blasphèmes ou erreurs théologiques de Valtorta. Alors, première, euh, qui moi m'a vraiment stupéfait, c'est euh, donc selon le soi-disant Jésus de Valtorta, tenez-vous bien, la révélation divine n'est pas close. Bah, tiens. Elle, pas
0: elle prêche pour sa paroisse.
2: <rire> Vous voilà. n'avez
0: jamais me faire que par soi-même. Hein.
2: Bah, c'est énorme. Alors, la révélation divine n'est pas close et par conséquent elle n'est pas parfaitement possédée par l'Église. Bah okay. Donc ça, on, Donc ça, on le lit au volume 11, euh, page 887. Bon, je ne donnerai pas toutes les références exactes. Si vous, voulez, si vous les voulez, vous pouvez tout trouver sur le dossier qu'on a fait sur le fil des postes. Hein. Euh, voilà, je vais citer ça comme ça rapidement. Donc le, le soi-disant Jésus affirme la chose suivante. Il dit à Valtorta, il parle à Valtorta, et lui dit « Ta mission est d'illuminer certains points que diverses circonstances ont recouverts de ténèbres. » Donc certains points de l'Évangile ou de la doctrine. Donc certains points que diverses circonstances ont recouverts de ténèbres, formant ainsi des zones obscures dans la lumière des livres évangéliques et des points qui semblent fracturés, etc., etc. Ensuite, le même Jésus, euh, soi-disant Jésus, plus loin, affirme, alors là c'est très révélateur, puisqu'il dit que, voilà, s'il y a des gens qui veulent un petit peu te, te contester, qui doutent de ce que tu dis, parce que manifestement c'est une énormité, eh bien t'en fais pas. Alors le soi-disant Jésus affirme, je cite, S'ils te répondent que la révélation s'est close par le dernier apôtre et que rien ne doit être ajouté, eh bien voici, et si moi, donc Jésus entre guillemets, si moi je désirais reconstruire l'image de ma divine charité, comme on restaure les mosaïques en rénovant les parties endommagées et manquantes, et si je voulais remplacer les parties manquantes, et si je désirais faire ceci en ce siècle alors que l'espèce humaine est plongée dans les ténèbres. En vérité, tu devrais me remercier, car j'ai ajouté de, lu de nouvelles lumières à la lumière que tu possèdes, laquelle ne suffit plus pour voir ton Sauveur. Bon, fin citation. Donc là, euh, on nous affirme que la révélation n'est pas close. Bon, euh, je rappelle que ceci est là. Je veux dire, on est clairement dans dans l'imposture diabolique. Euh, la dernière, le, le dernier livre de la Sainte Écriture, c'est le livre de l'Apocalypse. Le dernier, littéralement, les derniers versets de du livre de, de la Révélation, donc le, le livre de l'Apocalypse, c'est la phrase suivante. Donc, Apocalypse 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre. » Bon, c'est ça peut pas être plus clair. Puis bon, je vais pas tout citer, mais voilà, le Concile de Vatican euh, anatémise ceux qui ne reçoivent pas de leur intégrité toutes les parties euh, de la Sainte Écriture, telles qu'elles ont été définie par l'Église, donc déjà voilà anathémacite. Et puis pareil, il euh, y a aussi euh, d'autres passages donc dans donc dans Pasteur Eternus, toujours Concile de Vatican II, euh, euh, Concile de Vatican pardon, le premier Concile de Vatican. Euh, y, 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 enfin qui reprennent des, des passages du Concile de Trente qui vont dans le même sens. Et je, euh, je rappelle aussi que cette prétention hein, d'affirmer que la révélation n'est pas close, qu'elle n'est pas... Euh, qu'elle n'est pas parfaite d'une certaine façon, bah c'est aussi une erreur condamnée par le pape Pie IX dans le syllabus, erreur condamnée numéro 5, citation, « La révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la région humaine.
0: » Alors ça c'est intéressant, je l'avais pas en tête cette condamnation, mais je crois que c'est dans Deiverboom, il est dit que la tradition euh, progresse, hein euh, donc euh, la tradition, c'est une des sources de la révélation. Donc je constate que des verrous mais condamné par le syllabus. Passons. En passant, en passant, en <rire> passant. Je dis en passant. As eu...
2: Mais mais il y a, y a pas mal de choses chez Walter qui effectivement euh, sont rattachées. C'est très intéressant. Ouais, qui, qui se rattachent quelque part à, à l'esprit de Vatican II. C'est très intéressant parce que je suis intéressé à pas mal d'autres fausses révélations, de surtout qui ont eu lieu en fait dans les décennies juste avant. Vatican II, c'est très intéressant. Et je constate que dans pas mal d'entre elles, je pense notamment à la soi-disant Notre-Dame de tous les peuples, à Amsterdam, là. eh bien, il y a toujours des, des, des passages comme ça qui, qui vont favoriser le libéralisme, l'indifférentisme, voilà, le, le salut universel et inconditionnel. Le, le diable a préparé choses. le terrain. Mais moi, je, je, je le pense. Enfin, bah, oui, on constate. Hein. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, donc il y a un autre passage dans Val Torta qui, qui justement parle de ce... qui insinue une forme de salut promis à tous sans condition. Donc je vais passer là-dessus parce que j'en j'aimerais venir à d'autres choses, mais encore une fois, vous bah, pouvez trouver euh, tout ça. Ça, le
0: salut sans condition, on y reviendra, hein, c'est le salut universel, c'est le message de la secte hein, qui est affi affirmé plus ou moins explicitement en fonction des imposteurs, mais c'est le message principal de la secte.
2: Hein. C'est ouais. ça, c'est une... Euh, la, la, la Vatican II, en fait, va... Euh... Si tu veux, il y, y, y a deux erreurs graves sur le salut. Il y a à la fois euh, l'erreur, par exemple, du finéisme, hein, qui exagère le dogme et qui interprète mal le dogme hors de l'église pas de salut. Et puis, il y a, la, y a la, la secte conciliaire qui va dans l'excès inverse en disant quasiment bah, finalement, tout, tout le monde, plus ou moins, en fait, est catholique. Finalement, Donc tout le monde est sauvé. D'ailleurs,
0: le finéisme est une hérésie à condamner. Euh, et il y a une émission, je crois, de l'Abbé Belmont euh, sur Radio Regina à ce sujet.
2: Hein. Ah, exact, ouais, ouais. tout à fait.
0: C'est une, euh, un une très bon livre. à combattre.
2: Il y a un très bon livre aussi de Monseigneur Fenton, traduit par l'abbé canet tout, ouais. tout à fait, donc à on, fait, fait.
0: on fait de la promotion hein, pour cet ouvrage euh, publié aux éditions saint Ami.
2: Exact. Alors il y a d'autres aspects chez Valtorta qui sont très étranges. Il y a notamment, des et ça l'observateur Romano l'avait déjà remarqué, il euh, y a une espèce de volonté de, de pousser, une espèce de mariologie, et une espèce de déclésiologie un peu bizarre. Par exemple dans chez Valtorta, donc dans le volume A à la page 3, euh, la, la Sainte Vierge Marie est qualifiée de, de seconde née du père après le Christ. Bon, c'est un peu bizarre. Selon moi, je sais pas, je connais le credo hein, selon le credo, voilà, c'est je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, fils, fils unique de Dieu. Bon. Euh, donc là il y, y a des choses bizarres alors dans un autre passage, volume 4, page 240. Marie, enfin la Marie de Valtorta, est décrite comme devant devenir la seconde après-Pierre dans la hiérarchie ecclésiastique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Alors, toujours sur les, les la mariologie bizarre et la sotériologie bizarre de, Malta, de Valtorta, là, il y a vraiment un truc assez énorme. Le soi-disant Jésus de Valtorta, donc à la page 600 du volume 11, affirme la chose suivante, citation, « Tout le monde pense que la rédemption s'acheva par mon dernier soupir. » Non, tel ne fut pas le cas. La mère, donc on, on, il parle sans doute de Marie, la mère acheva la rédemption en y ajoutant sa triple torture afin de racheter la triple compétiscence. Donc là, on nous dit, enfin ce soi-disant Jésus dit que, que la rédemption ne s'est pas achevée par son dernier soupir. Mmh. Bon. Euh... <coughs> Excuse-moi, je vais juste me désaltérer.
0: C'est pas moi qui vais, déno... qui vais te donner de leçons en la matière. <rire>
2: Donc là, il y a déjà y a une probable hérésie. Hein. Je ne dis pas que...
0: Alors, étant précisé je... que là, tu parles d'hérésie, mais dans ton dossier, j'ai vu des blasphèmes hallucinants contre
2: notre Seigneur. Oui,
0: oui. Hallucinants. Et on ne va pas les répéter ici, parce que franchement, ça fait... Euh...
2: Oui, c'est... trop
0: insupportable, hein. mais vraiment. Hein.
2: Oui, c'est trop douloureux. Franchement, je... On,
0: on, on aurait honte même de les, de les formuler, quoi.
2: C'est... C'est ça, moi, moi je les ai reproduits, parce que je me suis dit... Bon, non mais c'est la réalité, donc
0: un... non, voilà, mais bon, après... Euh...
2: Il y a moins un intérêt de... Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont à fond dans Valtorta, qui sont vraiment convaincus que tout ça c'est ok, mais je connais aussi beaucoup d'autres personnes qui ont entendu parler de Valtorta par euh, tel ou tel prêtre ou un tel, un tel... On va en reparler de ça Et... après, hein, de ça. Hein. Exactement, on va en reparler de ces fameux prêtres. Et donc il y a des personnes qui en fait euh, trouvent de l'intérêt de bonne foi chez Walter ils se disent mais... Euh, oui, mais il y a des passages qui, qui moi m'ont semblé tout à fait intéressant. Euh, en général, les arguments, c'est voilà, il y a des détails archéologiques impressionnants, tu verras. Moi, moi, je leur dis, mais je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, de... Qui ouais. m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse, ce sont euh, tous les problèmes théologiques qui y avait qu dedans. Donc là, par exemple, je parle de cette histoire de, de soi-disant, enfin de donc euh, le soi-disant Jésus Valterta affirme que la rédemption ne s'est pas achevée. Par Donc, euh... ré
0: révélation pas achevée, rédemption pas achevée, salut universel, c'est déjà pas mal, hein
2: C'est ça. Et, et là, on voit, alors là, c'est très intéressant, parce qu'on voit que dans ce message-là, il y a une espèce... Enfin, c'est mon avis, hein, mais je, je, c'est ce que j'en déduis. On a l'impression qu'il y a une volonté de déformer la... Alors, c'est une, une doctrine catholique, la doctrine de Marie, co-rédemptrice. Euh, c'est une vraie doctrine catholique, mais là, on voit qu'elle est déformée, parce que c'est une, do une doctrine qu'il faut bien comprendre. Euh, il faut voir que le, euh, par exemple, le pape euh, Pionze, dans son allocution au Pèlerin de Lourdes en 1935, avait qualifié, euh, enfin, il avait, il avait dit comment il fallait comprendre, euh, Marie co-rédemptrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire Marie coopératrice et participante des souffrances de son, de son cher fils, l'assistant lorsqu'il offrait le sacrifice de notre rédemption sur l'autel de la croix. Donc c'est Jésus qui offre le, sacré, le sacrifice de la rédemption et Marie est dite Co-rédentrice dans la mesure où elle participe et elle coopère aux souffrances, mais pas qu'elle est elle-même. Euh, Intéressant. Elle je voilà. Intéressant. Mais c'est une une distinction bien euh, bien subtile. Ça n'a jamais été euh, proclamé comme dogme, Ça mais, mais pas pendant après la remise en ordre
0: avec la en ordre de l'Église.
2: Bah, si Dieu si veut, pourquoi pas Et en tout cas, euh, en tout cas, je vois, je constate que chez Walter il y a une espèce une potentielle volonté de déformer cette notion. Qui est, qui, à laquelle il faut faire bien attention hein, parce qu'une fois qu'on la déforme, ça peut très mal partir. Et j'ai aussi vu la même chose, notamment chez euh, la fameuse Notre-Dame de tous les peuples, euh, la, la fameuse soi-disant euh, apparition de Notre-Dame euh, à Amsterdam, à peu près à la même époque, bizarrement. Donc là encore, est-ce que les forces de l'enfer étaient déchaînées pour euh, tromper les catholiques Bon, euh, c'était toute une ambiance. Euh, donc maintenant, donc tu évoquais tout à l'heure les passages. Alors je vais, ne vais pas les citer ici, mais sachez que dans Val Torta, on trouve des descriptions de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge Marie qui sont
0: épouvantables, abominables, abominables,
2: épouvantables. Tu as raison. Je, on peut même pas les, on peut même pas les. les je ne pas aller plus loin, mais vous pouvez lire le dossier. C'est dans, si ouais, dans le dossier, oui, c'est dans le dossier. Il y a des insinuations et des descriptions, mais qui sont, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on, comment est-ce après, après avoir lu ces passages. Comment est-ce qu'on peut se dire que euh, cette pauvre fille, moi, je, je, voilà, Val Torta, euh, moi, je suis pas contre elle. Je, je, moi, j'ai l'impression que c'était une fille qui a été euh, trompée par, euh, je ne sais qui, peut-être le démon ou pas. Mais comment est-ce qu'on peut croire que ces que ces choses soient des révélations euh, venues de Dieu C'est impossible. C'est mmh. impossible. Une fois qu'on lit ces, ces horreurs, euh, c'est pas possible. Bon. Euh, et d'ailleurs, le, alors, je crois que c'est c'est un, un, un auteur, justement, alors j'ai oublié son nom, mais un auteur euh, argentin ou sud-américain qui avait écrit justement sur Walterta, qui avait aussi noté que dans certains passages, il y a une cer on note qu'il y a une certaine euh, propension chez Walterta, ou en tout cas chez l'auteur, entre guillemets, des révélations hein, de Walterta, à parler de choses sexuelles. Je vais dire ça clairement. Il voilà. euh, y a un autre passage, par exemple, où il est affirmé que le péché originel aurait été l'acte sexuel. Et ça c'est très intéressant parce que c'est une, une bêtise, euh, en fait c'est une, une idée qui a été souvent tenue par certaines sectes gnostiques euh, pendant les, les premiers siècles de l'Église, mmh. et que les pères de l'Église, notamment Saint-Augustin, ont beaucoup combattu. Euh, certaines sectes gnostiques pensaient ça. Et le Talmud aussi d'ailleurs, le Talmud aussi euh, affirme que, euh, que la faute originale aurait été l'acte sexuel. Ben non euh, le péché originel, il vient d'un péché d'orgueil, d'un péché de désobéissance. Ça n'a rien à voir avec un acte euh, conjugal ou de, sexuel ou quoi que ce soit. Donc là aussi, c'est très bizarre que... Là, là, c'est une erreur euh, théologique et antibiblique euh, grossière euh, chez Walter Donc là, on voit aussi que ça ne colle pas du tout avec la Sainte-Écriture. Euh, et pour finir, euh, alors je crois que... Ah oui, alors pour finir, Et, et, sur les et temps...
0: après, euh, mon cher Guillaume, n'oublie pas de revenir quand même sur... Euh... Les élateurs, hein, de oui. Il, a, ah oui. il y a un nom notamment là que...
2: <rire> je ouais, ne ouais, ouais. ouais, je... vais pas oublier, t'en fais pas. Euh, donc il y a d'autres passages où il est affirmé que... que le Jésus ou Marie de Val ils sont décrits comme étant soumis au péché de la tentation, bah, voyons. enfin au péché, de la... au péché de la chair et de la tentation. Euh, là encore, blasphème, épouvantable. Euh, ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni notre Seigneur Marie, n'ont été euh, souillés par quoi que ce soit de, de ce type-là, c'est impossible. Oui. Voilà, erreur grossière. Il s'attaque
0: vraiment aux bases, aux bases de la foi, hein, c'est intéressant, hein, au, au, vraiment aux dogmes fondamentaux et matriciels, si je puis dire. Donc, euh,
2: mais c'est ça, ça qui est terrible, parce qu'à la fois, effectivement, vous allez avoir des passages, comme je le disais, apparemment édifiants, et tout d'un coup, Blasphème. Donc, euh, on voit qui est derrière euh, ce, cette, euh, cette manigance. Alors, il y a, voilà, alors dernière euh, dernière chose assez incroyable. Euh, selon le soi-disant Jésus de Val il existerait plusieurs religions révélées. Ben voyons, ben voyons. Très intéressant. Donc là, on, là on, est, là on commence à toucher à l'Human Gentium et à, mmh. à Nostradamus. Mmh. Hein. Mmh.
0: Oui, parce que euh, oui. dans mon prochain livre, moi j'ai découvert ça, c'est que Jean-Paul II, Vostila, affirme que les créateurs euh, des fausses religions sont inspirés par Dieu. Il l'affirme. J'ai pas la référence en tête là, on en reparlera, mais il l'affirme. C'est hallucinant. C'est hallucinant.
2: Dans rédempteur Hominis, euh, au point numéro 6, Jean-Paul II affirme que la, euh, la fermeté de croyance des non-catholiques est un effet de l'Esprit-Saint. Donc le fait que vous soyez obstiné dans l'islam, dans euh, le bouddhisme, ou je sais pas quelle autre fausse religion, c'est, selon Jean-Paul II, un effet de l'Esprit-Saint épouvantable, épouvantable blasphème et épouvantable iris. Et
0: Rédemptor Rominis a été euh, désossé par un théologien, alors j'ose pas dire concilière. enfin, formellement il a jamais quitté euh, les autorités conciliaires, mais Johannes Dorman, qui a fait un bouquin dessus, qui est un missile atomique, hein, un missile atomique. Il avait déjà fait un premier missile atomique sur Assise, et là, euh, vraiment, c'est un, une boucherie, quoi. C'est une boucherie.
2: Je, je, je connaissais ah ben bah c'est
0: exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est la théologie est de très très haut niveau.
2: Ouais. Voilà donc euh, donc voilà vous avez aussi cette donc hérésie dont on vient de parler chez Walter Bon il y a d'autres erreurs, il hein. y a des erreurs sur la sainte Trinité, sur la vision béatifique, sur la nature de la prêtrise, sur les paroles de la consécration, euh, concernant le salut, concernant la sanctification, sur la nature de l'Église, etc. etc. Donc il y a hum, Bref, Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un dessin. Est-ce
0: que tu peux nous dire maintenant un petit mot avant qu'on prenne les questions S'il y en a, c'est oui. Pierre d'ailleurs. Euh, sur quelques zélateurs, je dirais, de, de Maria Valtorta.
2: Tout à fait. Alors il y a deux types de zélateurs. Il y a des conciliaires, mais surtout, il y a également un certain nombre de traditionnalistes. Enfin, de tradis. Avec des guillemets. Moi je euh... précise
0: que je ne suis pas tradis, hein. moi je suis catholique. Hein. Je, je précise juste.
2: Oui, hein. voilà, c'est... C'est juste pour me faire comprendre, mais, euh, vous voyez est, ce que je veux dire. Non mais, mais
0: c'était pas toi que je visais quand je dis ça, tu l'as bien compris. Hein.
2: Oui. oui, bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Euh, donc notamment, alors, par exemple, Guy Pages, euh, qui a fait un certain travail intéressant sur l'islam, mais qui, par ailleurs, euh, eh bien, fait la promotion de Valterta. Pour lui, Valterta, c'était très bien. Hein, il y a des vidéos de lui, d'ailleurs. C'est ça. Des vidéos, euh, il a sorti un livre il n'y a, a pas si longtemps, D'ailleurs, un, un livre qui est publié chez, enfin qui est diffusé chez Chiré en Montreuil, voilà, où, où il nous parle de Walter Tack, c'est très bien, c'est super, etc., etc. Euh, mais vous avez aussi, eh bien, vous avez euh, Monsignor Williamson, monseigneur Williamson, euh, qui euh, a de nombreuses reprises dans Mon ses senior, communications, oui. alors dans, voilà, dans sa fameuse, alors je crois que c'est son, sa lettre ayson Bon, euh, et ça, je, ça c'est pas moi qui ai découvert ces choses, hein, ce sont des des fidèles de Monseigneur Williamson ou des ou des tradis de toutes sortes hein, qui qui ont qui, qui ont fait des articles en disant mais c'est scandaleux Monseigneur Williamson c'est la promotion de Walter Ta donc euh, qu'est-ce alors...
0: qu qui se passe dans la tête de Monseigneur Williamson quand il fait ça quoi enfin c'est ça qui est hallucinant quoi vraiment euh, bon il n'est pas à sa première euh, bizarre près hein, notre cher Monseigneur Williamson mais enfin tout de même quoi je veux dire c c'est une erreur alors, qui est tellement selon, énorme que... Pardon.
2: Alors, selon, euh, donc selon les, les gens qui ont rapporté hein, toutes ces choses, hein, qui sont des fidèles, encore une fois, de, de M. Williamson, ce qu'ils disent, c'est que, ben, selon M. Williamson, alors certes, il y a des problèmes, il y a quelques problèmes dans Walter, certes, mais il y a aussi des choses très édifiantes, donc on peut les recommander aux parents et aux enfants. Et aux enfants et aux enfants. Ah, donc, une super lecture pour les enfants.
0: Oui, ouais. et puis encore une fois, hein, euh, le, le, le mal, c'est la carence d'un bien dû. Voilà, donc s'il y a du faux, poubelle marie Val Torta s'est mis à l'index, c'est à la poubelle, puis c'est tout, quoi qu'en dise seigneur Williamson. Voilà. C est... C est, ce, sont les,
2: ce sont les principes élémentaires, si vous voulez. Il y a, il y a... Alors je conseille aux gens de lire, euh, par exemple, euh, Tancré. Tancré, qui a écrit sur euh, un livre qui s'appelle euh, Précis mystique, je crois, euh, et qui, en fait, explique comment est-ce que l'Église, en fait, se détermine si telle ou telle personne est un vrai mystique, si telle personne a une vraie révélation privée. Eh bien, c'est simple. S'il y a quoi que ce soit dans ces révélations privées qui s'opposent à la Sainte Écriture ou à la Tradition, c'est-à-dire au Magistère, à la Doctrine, eh bien vous pouvez être sûr que c'est faux. Bah évidemment. On rejette tout. C'est simple.
0: Bah écoute, euh, je te remercie Guillaume. Euh, Pierre de Thierron, il y a des questions ou pas là
1: Oui, oui, avez sur le site des foyers de Charité, il y a un onglet « Lutte contre les abus et la pédocriminalité ». C'est une forme d'aveu et c'est assez, assez étrange de voir ça sur, euh, bah, oui, sur oui, oui, leur oui. site. Euh, Von Romnitz disait « Blaise Pascal a été mis à l'index, aussi ça n'empêche pas M. Abosi et Alain Pascal de se réclamer de lui.
0: » Je connais pas très bien le dossier de Pascal, mais je suis pas sûr que c'est pas des auteurs qui sont mis à l'index, ce sont des livres qui sont mis à l'index, c'est ça que les gens comprennent pas. Ce sont des livres. Il Y a des gens parfaitement orthodoxes qui ont eu de leur, des ouvrages ou un de leurs ouvrages qui ont été mis à l'index. Monseigneur de Ségur, par exemple, est parfaitement orthodoxe, mais dans un de ses bouquins il y avait une petite erreur. L'erreur, le bouquin a été mis à l'index à cause de ça. L'erreur a été corrigée et après on a autorisé la publication du bouquin, si vous voulez. Hein, l'abbé Barbier, par exemple, a été mis à l'index pour rendre ses bouquins contre Léon XIII, mais l'abbé Barbier, c'est orthodoxe, si vous voulez. Donc il ne faut pas faire de globi boulga euh, de la sorte. Donc Pascal, c'est un bouquin précisément qui a été mis à l'index. Après, je ne connais pas très bien le dossier Pascal, moi, donc je, me je ne me prononce pas trop dessus. Ma position, c'est celle de l'Église. Voilà. Moi, quand je, de toute façon, je dis toujours ma position, c'est celle de l'Église. Et je m'y rallie. Voilà. Même si ça va contre mes préjugés initiaux. Euh,
1: le Noir demande pourquoi... Donc monsieur Romnitz,
0: revoyez vos classiques hein, avant <rire> d'écrire des bêtises.
1: Il a dit bon. par la suite que c'est effectivement l'ouvrage, et pas l'auteur qui a été... Euh... Euh, le Noir demande pourquoi le pape François fait le signe du diable... Donc ah, le cormu, que tu sais avec pas pas ouais, je sais pas qui c'est, je le... tu sais pas qui il parle, moi. Je sais pas qui il parle, moi. Il Faut... parle de l'individu, de, de, de Jorge Mario Bergoglio, le... qui, qui, Bergoglio parle, ouais. qui, qui est de clown, C'est ça. C'est ça. Et les photos, on le voit faire la signe avec les bah, doigts. Je sais
0: pas pourquoi il fait ça, mais s'il il, il, il fait ça, c'est assez cohérent avec le personnage.
1: Voilà. Sinon, pas de questions précisément, non, non, non. Beaucoup de, de commentaires, et pas de questions.
0: Oui, oui alors oui, le chat, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie à la base, hein, je précise quand même. Hein. Bon, bref. Bon, bah écoute, euh, écoutez, monsieur Pierre on va s'arrêter là. Bah, Guillaume, euh, mille merci. Alors vraiment, j'incite hein, les gens à aller sur le fil des euh, J'incite les gens à aller sur ta chaîne YouTube, Fide TV, et en particulier à voir cette dernière vidéo que tu as faite, là, la danse liturgique, qui est vraiment un instrument, un instrument de combat, hein, qu'il faut, euh, faut vraiment la relayer,
1: lien en description. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, euh, Guillaume
2: Non, à part de, pour vous remercier ben, euh, pour... de m'avoir invité. C'est pour la
0: cause, mon cher Guillaume, on n'est pas 150, malheureusement, à... Euh à défendre des principes dans le cadre de ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique. Tu en fais partie, donc euh, il est normal euh, que des fois on se fasse un peu à la courte d'échelle, si je puis dire, voilà. C'est aussi simple que ça. Avec plaisir. Bon bah merci à toi Guillaume, tu reviendras sur ce micro euh, à d'autres occasions. Euh, et puis bah écoute, bah, je, te, je te salue. Voilà. Salutations catholiques, en union de prière.
2: Salut, en union de prière. Salut.
0: J'aurais aimé pouvoir dire en un union de prière à monsieur Pierre de Sermon, mais bon,
1: hein je peux, je peux essayer. Bref,
0: <rire> il est jamais trop tard. Hein il est jamais trop tard. Bref, bah écoutez, je vous remercie. Alors, je vous rappelle que je fais une séance de dédicace à la librairie françoise euh, le 5 juin, donc samedi 5 juin, et que mon prochain livre, si la Provenance le veut, devrait sortir la semaine prochaine. Ça parlera de Vatican II. Et euh, le livre est assez épicé, je crois. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt.